0: ¿Quién es que? Elecciones 2022. Por 955 FM, Amplify Radio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad electoral y con la actualidad en general. Así que este encuentro no es para menospreciar. Te damos la bienvenida eh, a la señal de 955 FM si estás... Escuchando o viendo el programa por redes sociales, eh, bueno, no estás en Rusia y eh, podés seguirlo haciendo a lo largo de estas dos horas en las que vamos a estar en vivo dando cuenta de lo que ha ocurrido en los últimos eh, días con la campaña electoral eh, esta segunda ronda que realmente hace... Eh, bueno, nos lleva a cada una y a cada uno a su propia eh, reflexión y, por supuesto, a su propia eh, interpretación. Hoy vamos a estar eh, en el programa. Tenemos mesa completa. Está Natalia Díaz. También está Edson Gómez. Edson, bienvenido a ¿Quiénes qué?
2: Hola, hola, Fernando. Hola, nada. Eh, por ahí está Lucía, creo, que ya está a punto de llegar. Muy feliz de estar acá con ustedes una semana más en ¿Quiénes qué? 95.5. Eh, bueno, nada, una semana en que ha pasado muchísimas cosas, tanto con la campaña electoral, financiamiento, estructuras paralelas, eh, también el mundo, la ley de empleo público parece que se vuelve como Thanos, como inevitable, y bueno, nada, hay muchísimas cosas de las que podemos hablar y de las que podemos compartir con la gente.
1: Sí, de hecho, eh, decíamos, bueno, muy bien eh, Edson que comentaba que en un ratito va a estar con nosotras eh, Lucía Molina, vamos a estar charlando además con el profesor eh, docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el señor Osvaldo Durán, estará eh, charlando eh, con ustedes, con la audiencia, eh, sobre lo que está ocurriendo en territorios eh, indígenas eh, con la situación eh, de, 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 bueno, de lo que se ha venido, de los eventos violentos que se han registrado en los últimos días. Hubo quema de territorios. Vamos a estar charlando sobre lo que ha pasado en Bajo Chirripó y en China Quichá. En un rato nada más acá... Lucía Molina y Osvaldo Durán. Pero bueno, ¿qué tal eh, compañera y compañero eh, Edson y Natalia? Eh, Edson eh, trajo uno de los grandes temas, ¿no? Que es el tema de que ya eh, llegó a la asamblea el fallo de la Sala Cuarta en torno a empleo público. Tenemos la mejor fuente para enterarnos de todo esto, que es Natalia Díaz eh, con la cobertura a full. Hay otros temas, también el financiamiento ha sido... Eh, un tema que resurgió nuevamente, la investigación que está realizando el Tribunal Supremo de Elecciones en torno a la denuncia que hizo la propia Secretaria General del Partido Progreso Social Democrático, eh, sobre todo con este fideicomiso del que tanto hemos eh, charlado, y también eh, vamos a hacer una reflexión en torno a esto, no a esto de habernos sacado de encima a 23 candidaturas que en definitiva eh, no lograron eh, permear en la opinión pública como para transformar eh, esas opiniones en votos Un programa cargadísimo, encuestas, perdedores, ganadores Natalia Díaz, Empleo Público, llegó a la Asamblea Legislativa de nuevo
3: Ok, Empleo Público, Fernando, estaba fuera de la Asamblea Legislativa En eh, Sala Constitucional, en estudio, tres consultas de hecho Foh. Ajá. presenta consulta a la Corte Suprema de Justicia presentó consulta un bloque de diputados que pertenece Frente Amplio, PUSC eh, varios independientes hay un diputado de Restauración Nacional y luego hay un bloque que está conformado la mayoría oficialistas del PAC y Liberación Nacional entonces digamos, esas son como las tres consultas que ingresan de esas tres consultas eh, Salas solo resolvió una declaró inevacuables las otras dos que no significa que no haya material en el fallo íntegro que se mandó a la Asamblea, y ahorita es el tema, ¿verdad? Mm -hmm. Pasamos varios días sin saber de sala, yo creo que habíamos hablado, ¿verdad?, en algún momento que de, este era el freno, que, que no permitía que se diera un segundo debate, ¿verdad?, ya se había anunciado desde el ocho de febrero que no se le encontraron inconstitucionalidades entonces digamos que sala dentro de lo que se planteó para evacuar de consulta, porque así funcionan los magistrados, ¿verdad? Ellos responden a las preguntas que proponen los diputados o sea, los diputados se, proponen, se preguntan bueno, ¿será inconstitucional esto por en tal materia? Y los magistrados en esa línea responden, entonces pueden haber dudas que no se han evacuado del proyecto, pero que los magistrados no han tenido el espacio para, para hacerlo bueno, Llega al jueves sí. ajá, ya en la, De hecho en las de fracción del jueves En la reunión ya las fracciones estaban hablando De cómo acomodar el, la agenda de empleo público Se prevé una discusión larga En segundo debate verdad Hay proyectos que en la asamblea se discuten Como así, rapidísimo Y de repente otros sí requieren Varias partes para hablar Este va a ser uno de ellos definitivamente Sobre todo porque hay gente todavía Como fría o tibia al respecto. Yo personalmente me pregunto, ¿Cómo va a estar esto en tema electoral? ¿Verdad? Y pensando como hablábamos la semana pasada con don, con don Marvin Atencio, y que ya hemos tenido algunas fuentes sindicales, bueno, en sus respectivos proyectos que rechazan por completo este proyecto de ley, ¿Verdad? Y más bien eh, proponen que no se vote porque el, por el partido del candidato que apruebe el proyecto, En el, eso significa que el único que está ahí como con el cuello expuesto es liberación nacional, ¿verdad? Porque ese es un momento en el que Rodrigo Chávez no tiene gente en la asamblea, si ese proyecto pasa o sea no va a ser responsabilidad de él. en todo caso si sí podría cargársele a la campaña de José María Figueres, yo todavía no sé cómo se conformará la fracción porque también ha habido un cuerpo muy grande, o sea como un cuerpo de protección muy grande alrededor del proyecto de, de, de esa misma fracción eh, pero también hay diputados que están como ahí ambivalentes ¿Qué se sabe? Bueno, el fallo entró casi que como tres minutos antes de que se levantara el plenario jueves así, ¿verdad? O sea, llega ya como la comunicación oficial a la secretaría de la asamblea legislativa y lo, como ustedes sabrán bueno, los viernes la asamblea no, no, no operan en los órganos legislativos, entonces y lo que tienen son como este periodo de gracia ¿verdad? como para primero digerir la, la, la consulta de sala, que sí es bien larga todavía, o sea tiene como 400 páginas y en esa línea hay un tema que queda resuelto, pero igual es un signo de pregunta, y es ¿con cuántos legisladores van a aprobar esta reforma? ok es, a mí me pareció fascinante porque a mí me tocó interpretar un poco, ¿verdad?, la sentencia a ver qué estaban diciendo los magistrados. Ya se han rechazado dos argumentos que son los que permite la Constitución, digamos, para que eh, una, legisla una legislación tenga que aprobarse con al menos dos tercios de la Asamblea. Y una es que haga una modificación sustancial, digamos, al, a, a las competencias del Poder Judicial. Y la otra, lo mismo, pero en el Tribunal Supremo de elección. Y estos fueron dos argumentos que se esgrimieron en las consultas. En la de Corte Suprema se propuso, ¿verdad? Pero se resuelve, ni siquiera se resuelve porque no quieren, o sea, no dan respuestas se dice que los términos en los que está construida la consulta de corte no se puede responder y eh, en la vía del Tribunal Supremo de Elecciones, ellos sí argumentan que tampoco hay un digamos, no hay una, una reestructuración mayoritaria del Tribunal, o sea que igual no toca las competencias, que, que no hay problema, entonces por allá ninguna de las dos articulados de la Constitución que plantean lo de las dos terceras partes, están aquí en, en juego había un informe de servicios técnicos de la Asamblea, pero es que ese departamento es técnico, no es vinculante, o sea, no, no es una cosa jurídica.
1: Se le dice el diputado Entonces, eh, 58, ¿no? 59 al, al departamento de servicios técnicos, eh, pero, 58, pero, sí, pero sí. Sí, 58, sí. Eh, bueno, sí, porque.. Sí. Pero pero realmente, o sea, se salen informes de ahí y no no pasa, no pasa mucho, ¿no? Cuando tenés no, los votos en comisión, ya ese, los tenés.
3: Ese informe para mí es un gran signo de pregunta. O sea, yo esta semana estaría propon, proponiendo, pregun, o sea, con preguntarnos más sobre este tema, porque... Servicios técnicos, lo que señaló es que podría haber un roce con el derecho a la intimidad constitucional de los funcionarios públicos de, por la manera en la que se obtenga información para un, una base de datos eh, centralizada que manejaría Mideplan.
1: Mideplan, claro.
3: Ajá, pero esa base de datos, como no está reglamentada, ¿verdad? Porque esto partiría de la reglamentación de la ley y no, realmente no hay idea de cuál va a ser el contenido de. Entonces hay como esbozos de qué mm. podría tener esa base de datos centralizada con toda la información del, del personal eh, público eh, pero Sala también más o menos da a entender que esto no, no, es, no es sustancial no es importante, no afecta
1: entonces, claro, lo van a dejar, de repente... lo van a dejar, para mí que lo van a dejar, eh, o sea, que van a jugársela a reglamentar, al final es muy parecido a lo que plantea la, la tendencia de José María Figueres, ¿verdad? O sea, aprobar.
3: O sea, reglamentar en el, ley, en el año en el que entra vigencia el proyecto de ley. Entonces... En este momento, signo de pregunta de cuántos diputados van a poder aprobar esa ley. Si de verdad van a ser el mínimo de 38 o si van a poder jugársela con 29, ¿verdad? Que es la mayoría simple. Que también. Yo no sé,
1: esos 29, o sea, ¿cuál es la diferencia más allá del número, eh, Nati? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué interpretad vos? O sea, ¿cuál. ¿Cuál sería el beneficio, por ejemplo, que obtendrían las, eh, en este caso, las tendencias, no? Eh, porque sí está claro cuál es la posición de Rodrigo Chávez, a pesar de que aquí mostramos la semana pasada eh, cómo él fue el que presentó el proyecto de la ley de la reforma a la ley Marco de empleo público eh, en la asamblea legislativa. Bueno, pero ahora está totalmente en contra. Eh, de esto, pero ese número entre 38 y 29 y ¿cómo lo interpretas vos?
3: Es que para mí sí depende como de la legalidad del tema, el que Sala haya establecido bueno, que estos dos argumentos de la constitución política en ese fallo se desestimen ¿verdad? Lo que hace es como bajar la barra para la posibilidad que se apruebe la legislación mm. yo sí, digamos considerando las últimas votaciones la, el primer debate que hubo en diciembre, digamos, ya de la última versión del proyecto, tuvo 32 votos. Entonces, si vos ves, o sea, el hecho de que se pase con 29, si les da, les da un margen, incluso como a la gente que ya estaba avalando la ley.
1: Claro, eh, claro, se La elección es
3: siempre el, el, el foco de atención, porque ellos son 17 diputados y muchas veces se fragmentan, entonces votan algunos a favor, algunos en contra, algunos se, se resisten a votar y todavía existe como esa posición ahí medio medio por eso les decía hay gente fría y tibia todavía al proyecto de ley
1: mm
3: -hmm, mm -hmm. Eh, he sí. oído en corrillos políticos incluso hay diputados que todavía no se han leído el proyecto de ley por ejemplo, Mira
1: y eso
2: creo que es preocupante
1: sí, sí, sí Bastante, diría
2: yo sí. de forma esperable
1: Sí, totalmente uno
3: no, uno no creería que en la asamblea Pasa legislación sin que los diputados La lean a cabalidad Pero eso sí ocurre en algunos momentos
2: Pero yo creo que más bien lo, lo, lo usual, quiero decir La norma sí, Pensamos uh -huh. como en que la asamblea legislativa tiene, Porque son responsabilidades mínimas Es decir, no estoy como cuestionando el hecho De que eso sea el mínimo para aprobar Un proyecto de ley pero nada más no Saber creo que que está... en la práctica suceda,
1: sí, yo sí, quiero decir
2: sí. como que en relación a lo del proyecto de ley de empleo público por lo menos la visión que hay desde sectores sociales, digamos, lo que he leído y lo que he conversado, digamos, de sindicatos incluso algunos abogados cercanos a a estos grupos es que el proyecto podría pasar con los 29 votos digamos es es que en este
3: momento está la posibilidad muy latente de que uh -huh. eso ocurra
2: ya no sería necesario, digamos, la mayoría calificada. No, eh, es
3: que la mayoría calificada solo aplica por esos dos artículos constitucionales uh -huh. que más o menos te expliqué o sea, si se toca como de manera sustancial a Poder Judicial o si se toca de manera sustancial al Tribunal Supremo de Elecciones
1: Que ¿verdad? recordemos Porque que sí es, habían esos, sí esos habían los
3: contrapesos.
1: y sí habían levantado la voz en algún momento, ¿no? Una de las grandes dura, dudas era la viabilidad en estos eh, en estas autonomías Sí,
3: es, okay, sí parte, parte del criterio tiene que ver con si hay una manifestación negativa del Tribunal Supremo de Elecciones y del, de la Corte Suprema para brincar ese criterio, los diputados tienen que aprobarlo con, con este dos tercios de, del, del plenario, que son los 57. Entonces, sí, efectivamente, había habido un criterio negativo del Tribunal Supremo de Elecciones como al al margen, como al, al justo antes de hacer el primer debate. Y corte de incluso ha planteado sus propias consultas a la sala, porque le, le ha parecido que el proyecto excede en sus mm. funciones, digamos, como algunas cosas. Entre ellas, por ejemplo, Dimi de plan tendría acceso a política salarial de jueces y fiscales. Mm. Esa es una realidad. Uh -huh. Entonces, wow, pero, pero, bueno, pero
1: y eh, uno okay, podría eh,
3: hablar de la sala.
1: ¿Y cuál como... es el riesgo, Natalia, de que esto ocurra? O sea, ¿cuál es el sí, riesgo para la audiencia?
3: Ok, lo que se ha eh, identificado es un riesgo de independencia de poderes, ¿verdad? Antes del 48, bueno, digamos, como en, esa, en ese proceso de reformas que tuvo el país, realmente había una concentración del poder en el poder ejecutivo, ¿verdad? Una presidencia sumamente vertical. Toda la institucionalidad que muchos y no se sé, visualizan como una monstruosidad ¿verdad? que podría reducirse también responde a eh, pesos y contrapesos de manera que el poder no se ha ejercido de forma autoritaria o verticalizada, entonces la dirección de servicio civil en este momento que es el ente donde regula la materia de contratación del personal público y sí, efectivamente directrices del servicio civil las tienen que acoger incluso las instituciones autónomas como la caja como las universidades públicas las municipalidades, incluso con el rango de independencia que cuentan ¿verdad? la dirección es un ente técnico independiente presupuestariamente adscrito a la a casa presidencial pero no, no funciona como claro. subordinado del poder ejecutivo
2: no como un ente político, exacto
3: exacto, es que esa es la cosa, la politización de la selección del personal público le ha preocupado mucho a todo el mundo Personalmente yo también me siento preocupada porque pensamos en el Ministerio de Planificación que termina siendo uno de los ministerios más este relevantes digamos en los últimos años para la presidencia ha sido el ente que ha respaldado incluso la reforma fiscal, han habido reformas como de, de políticas territoriales que pasan por ahí, ¿verdad? Entonces, de repente podría ser un ministerio que acoja la selección política de jueces, fiscales, personal administrativo, hospitales, o sea, ¿cómo se va a hacer la selección de este personal que ahora la Caja, eh, las municipalidades, el uh -huh. Poder Judicial seleccionan de forma independiente?
1: Y recordemos ¿verdad? que también le toca la evaluación, o sea, imaginemos también y que el tema... ¿eh?
3: Evaluación y
1: sanción. y sanción. O sea, imaginemos cómo se puede eh, llegar a manejar esto en eh, posiciones tan específicas, tan técnicas, tan particulares eh, como las de la caja costarricense del Seguro Social, ¿no? O no los nombres. Y,
3: pensando, y pensando, digamos, incluso viendo el panorama internacional con gobiernos que han sido sumamente autoritarios en la región, bueno, ¿cómo sería en algún momento en el que Costa Rica... ¿verdad? Tenga, un tenga un presidente
1: sea... autoritario, ¿no? Eh, autoritario. Puede pasar como en un mes.
3: Yo creo que ya pasa, pero tal vez nuestro presidente autoritario ya anda de vacaciones, no mentira.
1: <risa> Sí, no, pero eh, la verdad que me llama, me llama la atención todo este maneje que hay en torno a una buchaca de nombramientos y es que en definitiva sí. es esto, o sea, es darle a cada gobierno de turno la capacidad de, de despedir, por ejemplo, gente o de contratar gente eh, a través del Ministerio de Planificación. Eh, esto además está señalado en la Constitución política le corresponde eh, a servicio civil y ninguno de los dos está en capacidad eh, de hacerlo esa esa es la realidad ni Mideplan tiene eh, el personal para evaluar es, sancionar eso mi... es
3: parte del interés de Sigueres verdad como de que él ha sostenido ok apoya como era la frase como apoyamos ese proyecto aunque no no nos complazca eh? una
1: Sí, sí, de, ya, ya, ya mismo se los vamos <risa> a poner Porque Pero eh. si no
3: nos gusta, lo vamos a apoyar Ok, esta es la posición de Figueres Y entrar a reglamentar dentro de un año Bueno, es que también Pensándolo ya en herencia política Qué difícil para Liberación Nacional Pegarle un golpe así a la Dirección de Servicio Civil Si son los papás del, De la Dirección de Servicio Civil ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. La división de poderes de este país, el diseño que tiene en realidad viene de, de toda esa socialdemocracia de antaño. Entonces, no claro. sé cómo también, sí, cómo, cómo interpretar, cómo incluso enfrentar, bueno, a José María Figueres dijo...
1: Claro. ¿verdad?
3: Tratando de hacer una, una reforma de la república... Porque eso es una reforma de la, de, de la República, ¿verdad? Como la conocemos eh, y, y incluso en competencia, roce o incluso detrimento, ¿verdad? Con, con las políticas que había establecido su papá. O sea, hay una cosa también familiar, de herencia familiar, creo yo. Total. Entonces, creo que ese es el verdad. Por eso creo que vemos ese interés de entrar a reglamentar la ley en un año. Lo otro es de, sí, es que es un tema salarial, ¿verdad? O sea, claro. Eh, hay un tema político que es el que hemos cubierto hasta ahora y hay un tema salarial. ¿Qué va a pasar con las personas que ingresen al nuevo régimen de empleo público? ¿Cuánto entran a ganar? No sabemos. Ahí está
1: el gran saber? tema del salario global o universal. ¿Cómo es que mm. se llama puntual? Salario global. Salario global que pretende estandarizar eh, el, el, el salario mínimo, digamos, eh, que, al que llegan las personas. Por eso también cuando uno ha eh, recorrido las coberturas en torno a este proyecto de empleo público, lo que uno ve es que eh, es solamente para, eh, para tocar eso, para tocar los salarios, pero en realidad no viene a equilibrar eh, los desajustes que hay en torno a quienes ganan eh, muchísimo dinero en... Eh, en el porque, empleo público, ¿verdad?
3: Exactamente, porque ese es el tema, ¿verdad? Lo que están tratando no es de bajar los grandes salarios, que yo mm -hmm. creo que eso sí se ha vuelto como una falacia discursiva, sino evitar que los pequeños salarios que ingresan se conviertan en grandes salarios en el futuro. Eso es lo que están haciendo. Pero por mientras, entonces, se está primero congelando la expectativa de salario en un momento en el que también ya lo hemos dicho, el costo de la vida sí sigue aumentando. Y aquí entran esas, esos conflictos en, en Rusia, por ejemplo, ¿verdad? La manera en la que, bueno, ha subido el petróleo durante estas semanas, y del petróleo se derivan un montón de actividades económicas, entonces suben los costos. Todavía estamos aquí en vilos en saber si aquí los transportes, cuánto van a subir por ese barril de petróleo, ¿Verdad? Mm. El costo de transportar mercancía, o sea, y no sé, en ese momento entonces, ¿Qué? Nos va a costar más caro algunas cosas que nosotros importamos, y recordemos que es un país que importa mucho, ¿Verdad?
1: Sí, sí. Y los... entonces,
3: Esa establecer una política salarial, es que yo creo que todavía no hemos visto el fin de la situación de Rusia, ¿Verdad? Claro. Apenas estamos viendo como y apenas viendo, porque de verdad, entonces, no tenemos como la claridad de entender cuáles son las invictaciones a futuro del conflicto, y prever entonces un congelamiento de salarios que lo hace, ¿verdad?, la ley de empleo público en un momento en el que globalmente están fluctuando precios de cosas, y si sí es un riesgo, o sea, honestamente, establecer eso ahorita es efectivamente un riesgo, porque es afirmar que la vida no se va a encarecer en 10 años 12 años
1: no, eh, realmente uno no entiende eh, cómo a quién le van a vender, ¿no? O sea, porque si realmente este proyecto de ley también ha sido impulsado con esa idea recortista eh, del Estado, eh, bueno, realmente, ¿quiénes van a ser las personas? Que, eh, o sea, ¿a quién le vendes cuando no tenés mercado, no, siendo empresario?
0: Bueno, mira,
3: yo me lo pregunto porque además en este proceso de, de las consultas de sala constitucional, Ahora que llegó el fallo a, a Asamblea, me percaté de que, bueno, el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Gloff, presentó una acción para ser coadyuvante Y a ver, ser, eso no existe. O sea, no hay un proceso en una consulta constitucional en el que entre ahí un externo, digamos, a ayudar a la sala a entender cosas. Y entrevisté a don Enrique, y don Enrique lo que me decía es que el interés de él no era... Eh, ser coadyuvante realmente, sino que los magistrados tuvieran que leer la información. Entonces también uno se empieza a preguntar, ¿Cuál es el interés de que la Cámara participe, verdad? Uh -huh. Él me decía, bueno, tenemos un interés de que las finanzas del país se arreglen y arreglar esos desajustes salariales, pero no estamos hablando de los desajustes salariales, es lo que decíamos, estamos, ¿Verdad? como atacando un problema que no existe sin atacar el problema ni de la calidad ahorita. de los
1: servicios ni de la calidad de los servicios o Eso sea que
3: es muy riesgoso incluso porque las, el sistema de evaluación que establece el proyecto de ley en este momento tiene poco que ver con la calidad y eficiencia del servicio que se brinde y más con la calificación que ponga una jefatura al respecto, claro. ¿verdad? y de nuevo está el tema bueno, el si ya sabemos que, claro. que hay hay que hay jefaturas eh, que no funcionan bien, eso claro. sucede en el sector privado, sucede en el sector público, ¿qué va a pasar cuando hay una jefatura déspota y se quiera aprovechar precisamente de esa verticalidad? Entonces, te va a evaluar mal, ¿verdad? Puede haber un sistema de represalias. Y creo que, por ejemplo, una cosa que se habló la semana pasada en la Comisión de Economía, que bueno, les está haciendo todo el boletín de la Asamblea Legislativa. Sí, pero
1: buenísimo, es que, Nati, porque eh, de nuevo, para la audiencia es muy importante entender por dónde vienen los tiros de proyecto. A mí un me proyecto, gusta mucho explicar.
3: Sí, sí, sí y gracias. Por, y les, voy a hablar, les voy a hablar de ejemplos de represalias que son atinentes a este espacio de tiempo que tenemos esta semana llegó la municipalidad de Osa a la comisión que estudia el caso de corrupción de diamante, ¿Verdad? Por el mm. cual tenemos a seis alcaldes cesados de sus puestos en este momento, ¿Verdad? Esta es una medida cautelar temporal, pero separados están de sus cargos y entonces está separado el alcalde de Osa, Alberto Col, liberacionista, hay que mencionar también ¿Verdad? De ese origen político me parece a mí y llegaban la eh, proveedora y la auditora y otro funcionario de la auditoría. El funcionario de la auditoría explicó cómo en una tramitación de una contratación de MECO se saltaron el procedimiento de la proveedora regular y lo pusieron a él como proveedor interino. No, quedó, no se esclareció cuál fue el motivo para hacer esto, ¿verdad? Como que lo que se dio a entender era saltarse a la proveedora regular y de alguna forma facilitar que se contratara a la empresa entonces presuntamente eso es lo que pudo haber ocurrido, pero él sí se quejaba de que hubo un momento en que a él le retuvieron un incentivo del cargo actual que, que él tiene, que el incentivo era este, una prohibición digamos eh, uno, ¿cómo se llama esto? Bueno, cuando te pagan por no, no ejercer en otros espacios
1: exclusividad
3: ¿verdad? gracias, la palabra ¿sí? exclusividad, y entonces por como nueve meses Natalia,
1: esa persona no le pagaron. Natalia no era laringología sí. tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? No, digo que no era tan difícil la palabra no, no. Ah,
3: sí, no, es... Vean, vale, honestamente, es domingo, uh -huh. si sí me hace falta una segunda taza de café, yo confieso, pero sí intento, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por explicarme. ¿Te, ¿Te das cuenta?
1: ¿Te das cuenta por no venir presencial? Acá hay café, hay de todo. Acá.
3: Sí, 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 sí uh -huh. dale, acúseme, yo sé, estoy de casa, me levanté tarde, o sea, todo lo hice mal en mañana, yo sé, pero
1: no son Pero no nos...
3: estoy cosas incorrectas son sí, nuestra, sí, sí, nuestra son nuestra
1: son nuestra fuente nati por favor <risa> tenés sos VIP, eh. sos vip A VIP. Bueno. me
3: encanta vivirme de la asamblea entonces bueno es eso como tomemos en cuenta en qué momentos una jefatura vertical podría usar este sistema de evaluaciones de dos notas negativas incluso para ejercer una represalia de su escenario verdad yo siento que eso no se ha hablado del todo, ni siquiera en la comisión de gobierno no se habló obviamente en consultas de constitucionalidad, todavía en el plenario creo que sí lo ha expresado uh -huh. José María Villalta que ha hablado un poco de cómo chocan algunas cosas, pero yo a veces veo que esos carajados les entran por un oído y le sale por el otro al resto de los diputados, ¿verdad? como que todo el mundo está muy confiado en que esa ley se va a reglamentar y se va a ejercer de la manera más proa lo cual también claro. es una contradicción, porque incluso se está proponiendo esta ley porque muchos...
1: Porque no eh, funciona el Estado.
3: Tienen una percepción de que Exacto. los funcionarios públicos no son probos. Entonces, ponen una legislación que podría usarse para hacer menos honestos y menos probos. No, hay una contradicción ahí, me
2: parece muy yo bien. Creo que Yo creo que hay que tomar en cuenta algo, y creo que Natalia lo ha dicho, digamos, de alguna u otra forma en estas y es que yo no creo que sea coincidencia digamos que esas cosas falten yo no creo que es no, una coincidencia o no algo que falte el tema del mejoramiento de servicios públicos que estas cuestiones sobre sanción y etcétera estén tan mal escritas en esa ley digamos porque porque así es, uno podría decir que es una ley chapucera pero yo creo que más bien al propio la ley está así de mal digamos mm -hmm. De Decir, una, es una reforma al Estado y eso hay que tomarlo como tal el diga el, el, el gobierno lo que diga digamos digan los diputados lo que diga esto es una reforma estatal digamos que no está pensada para que el Estado funcione mejor no está pensada para mejorar la calidad de vida de las personas no está pensada ni siquiera para ejercer mejores controles no o está. un manejo del Estado más horizontal en donde las instituciones sean tengan como sus propias capacidades, digamos. No se están tocando
3: los salarios de, de los superintendentes, digamos, en, en, en entidades financieras, en pensiones, que ahorita Exacto. es la misma persona, verdad o sea, esas cosas no se están tocando, no se está tocando el salario del presidente del Banco Central.
2: Y yo creo que además... Son
3: salarios altísimos, más altos que el del presidente en este momento. ¿verdad? Yo creo que
2: lo que nos dice eso es que además lo que busca el proyecto de ley es concentrar el poder en el poder ejecutivo. Y eso es algo que históricamente hemos visto. Figueres, en el, cuando él gobernó en los 90, él dijo, y a partir de ahí comienza a darse ese discurso de que Costa Rica es ingobernable, digamos, o de que el presidente no tiene como la capacidad de gobernar verdaderamente. Creo que lo que se está dando es una, una maniobra reaccionaria, digamos, que busca... Más bien, darle más poder al presidente, darle más poder al ejecutivo, para que tenga alguna capacidad de gobernar. Y no es casual que el, que el PAC, digamos, que haya gobernado dos, dos momentos con una minoría en la Asamblea Legislativa, sea quien propone el, el esta
3: ley. Es
2: el Porque el tema, lo que es claramente es darle algo más de poder, aunque sea autoritario, déspota, lo que sea, digamos, porque estamos viendo que va a ser así. Eso no importa. Y yo creo que además de mi plan es importante. Sí, es el de, el de planificación, pero, y ahí Rodolfo Pisa tuvo un papel muy importante en, la, en cómo se iba a manejar ese ministerio, y es que de, de planificación y de política económica. No es casual, digamos, que
3: el,
2: digamos haya surgido de ahí, no es casual que iba conectado a empleo público, y no es casual que el plan sea quien va a controlar todas esas cosas. Eh, y, y que sea el vector el, el, el leviatán, digamos estatal más más clásico e incluso más ¿cómo decirlo? como prehistórico digamos, las, uh -huh. las, las sociedades y los países constitucionales han, han pasado de una estructura así, un poco más autoritaria, digamos, con un poder bastante concentrado en el presidente, y se han movido más bien a mecanismos en donde hay más contrapesos y donde se busca equilibrar más ese poder estatal. Aquí es está en una reversa, más
3: bien. Vos sabes que yo por eso como que me pregunto cada día más por qué no nos están hablando, claro, como de la reforma de la República.
2: Uh -huh. Y
3: ha sido, lo han pasado como muy al suave, porque al final la reforma fiscal, la regla fiscal, fue exactamente una reforma de todo el sistema público pero eso no se discutió de esta manera e incluso yo sé que sindicatos intentaron hablar de, es, de esta manera y se trató de desviar la conversación de otra forma, porque no nos sirve, como que no nos está sirviendo hablar claramente de qué es lo que está pasando, y es el sistema de los de la de la segunda mitad del siglo XX en Costa Rica está feneciendo sí, sí, por lo... muchas razones
1: por decisión de la clase política, empezando por ahí, eh, digamos. A
3: empezar, para sí, empezar, sí, sí. pero obviamente también responde a, yo creo que factores muy globalizados, de cómo entendemos el trabajo ahora, no estoy diciendo que sea bueno, ¿verdad? o sea, la idea de una mano de obra 24-7, y eso va en contra con todos los relojes biológicos que, te, que hemos forjado en, en, digamos en la era postindustrial eh, yo que a mí me gustaría oír con más claridad por ejemplo y nunca lo logramos antes de las elecciones de, del, del 3 de febrero y justamente, ¿dónde estaban esas visiones políticas de reforma? Porque sí están ahí, ¿verdad? Uh -huh. Están ahí en la tercerización de servicios, uh -huh. están ahí justamente en las alianzas público-privadas, que de nuevo, este para mí es el neologismo más extraño que hemos empezado a utilizar para hablar de concesiones, ¿verdad? Al final, esa es la materia que estamos hablando, son concesiones. O sea, es entregarle un segmento de trabajo que venía siendo guiado por la mano pública a un privado y en qué términos esa, esa es la pregunta siempre verdad en qué términos, con cuánta potestad yo no sé si la población ha asumido los casos de corrupción de cochinilla y diamante Tal vez con esta lectura crítica, o si ha sido tan acelerado, porque tampoco le he echo la culpa a la gente, obviamente, ¿verdad? En este programa no somos... No, los... <risa> <risa> no, 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 o sea, si quieren pueden ir a otro programa en este sí, momento.
1: Sí, 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 totalmente.
3: Yo creo que se sí ha sido como muy acelerado en un mismo año tener esos dos grandes casos de corrupción, y ni queda hablar, ¿verdad?, por ejemplo, del IA, que también... Entonces, cuesta la lectura verdad de que no son solo, ah gente corrupta no es corrupto gente ladrona ¿verdad? Uh -huh. es es un aparato que opera a favor de este tipo de comportamientos y en beneficio de privados porque al final eso es lo que pasó verdad las arcas uh -huh. del estado se convirtieron en botín y un botín redondísimo además porque el estado pagaba por el asfalto el asfalto se colocaba lo cobraban o sea era un sistema redondo en el que la empresa nunca perdía dinero ni perdía dinero aplicando cláusulas de beneficio para la población o sea, ni siquiera hacían una revisión de las obras concienzuda. eso es lo que ha encontrado el laboratorio de la Universidad de Costa Rica, la NAME, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, no, no solo es una cuestión de exageran precios de obras, se roban y hay funcionarios que comen chorizo, porque yo sé que al final es una narrativa que queda dentro de...
1: Sí, el favor sexual el y el gallo de salchichón,
3: salchichón. Pero, sino si escucha, es lo que relataron los funcionarios de esta semana en la municipalidad de Osa, o sea, había una alcaldía jerarquizada, un, una jefatura jerarquizada en el CONAVI, en el MOP, que de repente facilitaba el ingreso, gestionaba de tu contrataciones, o sea, abría las puertas de las arcas públicas para usted trabaje aquí usted opere aquí.
1: Y cuando, Entonces, ¿y cuando, cuando claro, Adelante, sí, perdón. Um,
3: o oh no, o sea, cuando hablamos de qué va a pasar en el momento en el que no tengamos suficientes funcionarios públicos para entender en ventanilla de un hospital, mm -hmm. cuando no tengamos suficientes funcionarios públicos para dar educación pública, o no tenga, es eso, o tengamos una planilla tan tan precarizada que no dé la misma calidad de servicios que esperamos ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar exactamente
0: en ese momento?
1: O que en una situación, por ejemplo de pandemia eh, tenga que hacerse cargo el sector privado de, de, de atender eh, las necesidades de la población, ¿no? Y esto eh, bueno, vimos intentos eh, ahora que estamos ya a horas de cumplir los dos años del anuncio eh, del inicio de la pandemia por COVID-19 19, muchos intentos del sector privado de empezar a conseguir vacunas, de vacunar, y realmente eh, han pasado dos años y de los, no sé, 8 millones de vacunas que se han puesto, o 9 millones, eh, ninguna la ha puesto el sector privado, ¿verdad? Entonces, aquí están eh, los roles del, del Estado, eh, que no deberían estar contrastados con los roles de, de la empresa privada o del sector privado, sino que a cada uno le toca un rol diferente, eh, nada más, ¿no? Pero cada vez que uno ve, por ejemplo, eh, ayer estaba escuchando una entrevista con Rodrigo Chávez en la que decía que él va a vender fanal, ¿no? O sea, que él va a agarrar el vende fanal, no cierra con AVI. Eh, Curioso, que...
3: Fernando, no sé si te acuerdas, bueno, la semana pasada Ajá. presentamos clips de eh, él hablando en asamblea cuando presentó como el estado de cuentas en febrero del 2020 antes de que se viniera toda la la pandemia. Uh -huh. Es que ahí estaba incluso el gobierno de Carlos Alvarado y, a, y Carlos lo ha apoyado en varios momentos la venta de fanal. Venta de fanal ha sido algo que siempre ha estado sobre la mesa desde ese momento. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y a mí na... me suena muy.
1: Eh, por lo menos es coherente, Rodrigo Chávez. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, pero digo, eh, cada vez que uno ve cómo, cómo hay instituciones o brazos o aristas de esas instituciones que empiezan a debilitarse, como, eh, como las máquinas de, de procesar asfalto o las asfalteras, eh, cuando uno ve el deterioro, eh, eh, que se le infringe, digamos, a cada uno de los servicios públicos, eh, tiene que tener claro que detrás de eso hay alguien que quiere ocupar ese lugar. Eh, ah. y, y, y esto es así, o sea, ha pasado así, ha negocio, ocurrido así. Esto
3: es un negocio, esto es un negocio. Y el Exacto. Estado se ha vuelto un negocio. O sea, eso es lo que hemos hablado también con financiamiento de partidos políticos, ¿verdad? Exacto. De, re de repente aquí hay negocios con las finanzas públicas. Uh -huh. lo quieran decir de esa forma transparente
2: o no
1: bueno y vamos a hablar ese es el próximo el próximo tema vamos a hablar de financiamiento porque eh, ah bueno primero que nada nos dicen que tenemos el, el clip eh, sí 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 Esta ley a nadie le queda bien pero yo estoy con esta ley. Yo estoy con esta ley, decía eh, José María Figueres. A nadie le queda bien la ley de empleo público, pero yo estoy con esta ley, eh, decía, decía José María Figueres. Pero decíamos que en el bloque que viene eh, vamos a estar charlando eh, también eh, en torno... A, bueno, a una lectura que le da Edson Que me parece interesante A, a lo que ocurrió con la cantidad de, de, de candidaturas Edson, te vamos a tener ahora en el bloque que viene Después de la canción con esto Y hablando de financiamiento también Claro, claro. Eh, Y justamente esta semana eh, Me llamó mucho la atención lo que ocurrió Bueno Digamos, todo lo que ocurre con Rodrigo Chávez llama la atención, ¿no? Eh, pero el episodio este en el que don Rodrigo le cuestiona a una periodista eh, cómo, cómo se compró eh, su reloj, ¿no?
3: De yahoo ¿te pareció, Fernando? Wow. Allá?
1: ¿Qué estilo, ¿Qué estilo tiene este señor eh, realmente eh, a mí? A mí me llama mucho, mucho la atención. Digo, no, no, no demonizo tampoco la arrogancia en el poder, porque me parece eh, que a veces incluso es necesaria. Pero la seguridad...
3: Por allá yo no confundiría confianza o seguridad con arrogancia. Bueno,
1: pero digamos que es
3: difícil de a, los, que de, de a veces definir una de otra, pero sí.
1: Pero digamos que hay estilos arrogantes de, de llevar el poder y no necesariamente han sido tampoco un fracaso. Digo. ¿Cómo sé que son bien habidos? ¿Cómo sé que usted se ganó ese reloj que usted trae? El
2: video el está, pero no suena,
1: Fernando. Eh, eh, no lo oímos nosotros. Ustedes no lo oyen, pero en realidad sí, sí. Ah, lo, bueno, es, lo estamos <ríe> escuchando. No, igual buenísimo, Edson. Más bien, gracias. ¿Por sí, vos, sí, vos. Sí. ¿Cómo sé que son bien habidos? ¿Cómo sé que usted se ganó ese reloj que usted trae? ¿Cómo sé que usted se ganó ese reloj que usted trae? Pero además yo digo... ¿Serán conscientes de que son ellos los candidatos? Porque a nosotros también un par de veces nos cuestionaron como algo, como bueno, pero ustedes invitan a tal o a cual. Eh, pero digo, ¿se dan cuenta que ellos son quienes tienen que dar respuestas en torno a quién financia sus campañas? Que esto del fideicomiso se viene hablando... Desde el, año, desde el primer, ¿quién es qué? Natalia lo trajo, eh, Natalia y Lucía eh, lo trajeron eh, a este programa como, como un tema que todavía no se sabía. El propio Rodrigo Chávez ha dicho que él confía eh, en Don Eric Rodríguez, a quien... Lo que escuchamos de, de Don Eric Rodríguez, ¿cómo le responde al periodista del Observador? O sea... Digamos, además es ambiguo, porque no entiendo lo que quiere decir. O sea, que, que le pela no la... problema. No entiendo nada, la verdad, de lo que está pasando eh, eh, con, 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 esta, con esta propiedad con la que se acercan eh, a los micrófonos eh, estos estos personajes, ¿verdad? Y estamos hablando de gente que ha ganado plata con la campaña electoral. O sea, esto eh, es. Y no eh...
3: se siente responsable de dar cuentos. Eso es importante.
1: Exactamente. Y vamos a, tra a tocar este tema después de, de lo que vamos a escuchar eh, ahora, una canción, música nacional, una versión, vean, súbanle el volumen eh, a la música satánica, no, eso era otra canción, súbanle el volumen a la radio porque... Eh, lo que viene ahora es una belleza de interpretación del de tema Recordando mi puerto, Recordando Punta Arenas, y en este caso son eh, Patiño Quintana... Y María Centeno. Ya venimos con más quienes que estás escuchando 955 FM hasta las 12, mediodía. Estamos en vivo y ya llegan Lucía Molina y Osvaldo Durán en el bloque que viene. Hablamos de financiamiento, hablamos de la oferta. Eh, la oferta era como era como entrar al súper, ¿eh? 25 candidaturas para qué y al final para qué y sobre todo porque ya venimos con más ¿Quién es qué? Este lindo verano Esas noches plateadas De luna bañadas Tu cielo y tu mar Llena mi una dulce emoción, y se olvidan mis penas, porque en ti punta arenas todo es una ilusión que más tarde se irá. Yo no quiero. Pensar que debo retornar y vivir del recuerdo de noches plateadas y sol tropical. con mis penas volveré a puntarenas a tu playa a esconder <risa>
0: Es que, domingos de 10 a 12, por 955 FM, Amplify Radio. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio.
4: Amplificando cultura. cultura, cultura. Amplify Radio, 955. La voz de una generación.
1: 2022. ¿Quién es qué? Con tres minutos Estamos en vivo por 95.5 FM Amplify Radio La voz de una generación eh, Con la realidad a flor de piel Y comentándoles Bueno, algunos eh, de los eventos Más destacados eh, Que Sí, acá nos, nos, nos preguntan eh, Ya vamos a contestar Algunos de los eh, eventos Más destacados de la semana en torno ...a la segunda ronda... Eh, ...quizás entre entre lo que también llama poderosamente la atención... ...es lo escondido que está... Eh, ...José María Figueres... Eh, ...ahora ahora ya, ya nos están escuchando bien en, en Facebook... Eh, ...decíamos, lo escondido que está eh, José María Figueres... Eh, ...han salido eh, realmente sus escuderos y escuderas de alguna forma... A, a dar la cara, pero hay eh, una actividad fluida eh, y constante en las tendencias. Eh. De hecho, están están yendo a los mismos lugares, ¿no? O sea, como que van a Guanacaste, vamos todos a Guanacaste. Vamos a, a tal, vamos todos a Punta Arenas. Eh, van con toda esa comitiva y mientras tanto, una sensación en el ambiente eh, que que también vale la pena analizar, ¿no? En lo que se ha transformado, al menos para un sector del electorado, ¿verdad? El, eh, el proceso de, de elección como tal. Eh, digo, eh, la, pasamos de la fiesta de la democracia al Halloween de la democracia, prácticamente, porque no hay como, no hay paz aquí realmente. ¿No? Antes era todo muy festivo, sí, muy linda la democracia Pero ahora te pegás cada susto con, lo, con las declaraciones que hace esta gente eh, que, que, que deja muchísimo eh, que pensar Hoy tenemos mesa llena eh, Un susto cada cuatro años se podría llamar este programa En lugar de Quienes qué, ¿no? También Está Lucía Molina Lu, bienvenida a Quienes qué Un placer tenerte por acá
4: Hola hola me escuchan bien
1: súper bien
4: bueno esperamos que, que aguantemos el Halloween porque todavía nos queda un rato verdad y, y el verano no es para, el verano el Halloween en verano no es una buena combinación entonces no. hay que ver cómo nos va
1: totalmente bueno y de hecho hay un, una serie de personas eh, eh, que nos que de alguna forma sí nos ha escandalizado eh, el hecho de que hubiesen 25 candidaturas, eh, eh, digamos nos parecía una sobreoferta, eh, hubo gente que no, que más bien decía no, esto es la posibilidad de que cualquiera sea presidente, y la verdad es que prácticamente sí, cualquiera es presidente, pero... Eh, pero no, no, está en, o sea, no estaba en las posibilidades de ninguno de esos 25 y habrá que analizar profundamente eh, por qué no eh, y yo creo que una de las claves es justamente las denuncias eh, que se han eh, dado esta semana en torno a la tendencia del Partido Progreso Social Democrático al que realmente ha demostrado una especie de impermeabilidad eh, con, con respecto a los escándalos eh, que, que los sacuden y, eh, y bueno y aquí al principio hablábamos de empleo público, de cómo se ha intentado modificar eh, prácticamente el, el, el ser del estado costarricense fundado luego de la constitución de la segunda república eh, y cómo han formado parte de esta modificación eh, en el backstage que se ha llevado a cabo la política tradicional entonces quienes se escandalizan de la ventaja de 10 puntos que le sacó Rodrigo Chávez a Figueres eh, esta, en estas últimas encuestas, incluso hay algunas eh, distancias más espaciadas, eh, pero son las mismas personas que se han dedicado a justamente hacer que la política y la democracia pasen de ser una fiesta de la democracia a una fiesta de Halloween y además de. Eh, de haber estado ahí con las posibilidades de modificarlo, ¿verdad? Porque para que esta denuncia de casi 200 mil dólares, que no se sabe en qué se invirtieron, que no se sabe de dónde vinieron, no se llevara a cabo, bueno, había que aprobar el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa desde el año 2013, que modifica... Eh, la forma de financiamiento en las campañas políticas. Y eso está en la Asamblea Legislativa y no lo han querido modificar, así que por algo es eh, que no han querido. Así que esos grandes demócratas eh, que salen a apoyar o a, o a invitarte a que votes por tal o por cual, eh, también forman parte de, de esta consecuencia que estamos viviendo eh, como sociedad. Eso es una lectura muy mía, pero quería que también eh, Lucía nos comparta un poco... Eh, esto que ha pasado ¿no? en, en esta última semana con las tendencias y que cada una de nosotras también pueda dar su interpretación
4: Sí, yo creo que es importante como retomar un poco el contexto en el que estamos eh, y entender que el panorama de financiamiento en este momento de los partidos políticos es altamente dependiente de los préstamos que tenemos una reducción importante de las donaciones, que los partidos cada vez están más amarrados eh, y que sí estos fenómenos empiezan a surgir en una crisis en donde además cada vez más se les pide como transparencia efectivamente entonces todo lo que estamos viendo ahorita eh, son intentos verdad de encontrar algún hueco por donde eh, disfrazar porque la gente y, y los partidos lo dicen muy honestamente eh, es que a la gente no le gusta que se vea el nombre o sea efectivamente no le gusta que se vea el nombre eh, y hay instrumentos que permiten que no se vea el nombre todavía o hay otras formas que ellos están tratando de explorar pero al mismo tiempo también hay una ventaja digamos la ventaja competitiva entre partidos que en realidad es una forma de decir, una forma elegante de decir es, es altamente desigual la exposición que tienen los partidos políticos por el acceso que tienen, entonces no podemos comparar el financiamiento que históricamente ha recibido el PLGN con el de una agrupación que acaba de nacer, verdad entonces son dos fenómenos juntos eh, chocando entre sí, digamos eh, claramente como usted decía ahora no es una la reforma del 2013 del tribunal no avanza por una razón y es porque efectivamente los partidos más consolidados saben que siguen teniendo esa ventaja, aunque también lo sufren porque tienen que pagar intereses altísimos siguen teniendo una ventaja sobre nuevas agrupaciones, nuevas ideas que podrían estar exponiéndose en este momento pero no porque no tenemos una reforma que lo permita, que permita que la democracia realmente eh, se celebre entonces creo que es un contexto como importante de, de entender para, para analizar los dos fenómenos al mismo tiempo, lo que está sucediendo con las estructuras que se están denunciando, pero al mismo tiempo como la comodidad financiera que tienen las agrupaciones más grandes y tradicionales y la razón por la cual eso no ha cambiado.
1: Eh, interesantísima la, también, eh, claro, es esto de que el acceso no, no o sea, la campaña no brinda eh, igualdad de condiciones a, a todos los partidos participantes eh, y, y esa prioridad, digamos, en el financiamiento eh, la adelanta el sector privado. Aquí es donde está lo perverso de este sistema porque en la denuncia que hace la secretaria general del Partido Progreso Social Democrático, que ahí deben estar sacando chispas o sea yo no me quiero imaginar lo que debe ser eh, que la secretaria general del partido haga una denuncia eh, en torno además a una diputada electra electa verdad que tiene que ver con eh, los libros contables eh, de eh, del partido progreso social democrático y en y en medio de esa denuncia la secretaria general del partido de Rodrigo Chávez. Eh, aclara que el fideicomiso sí se utilizó para el pago del alquiler de la casa de campaña, para el pago de, el pago de servicios profesionales, compra de inmobiliario eh, y una serie de, de especificaciones que claramente eh, fue utilizado para la campaña electoral. Ahora, es muy importante lo que señala eh, Lucía, ¿verdad?, cómo se los empuja también a, a estos partidos políticos a eh, buscar este tipo de, de digamos de sombra eh, en la que en la que les queda cómodo eh, recoger recoger presupuestos eh, Edson Natalia sí yo creo que
3: semana? Ah bueno vemos Edson Perdón ¿eh?
1: <ríe> no, de enoje
2: es muy importante eso que está diciendo Lucía y, y la madre que vas a hacer porque el otro día yo le hablaba a Fernando de que hay un fenómeno muy interesante en la política costarricense que podríamos ubicar de algunos años hacia, hacia acá, digamos eh, y ahora Lucía lo decía con una palabra que me pareció muy interesante eh, que dijo cómo algunos partidos podían tener una ventaja competitiva eh, sobre otros, digamos, mm. y es muy curioso porque yo creo que sí se ha convertido en un tema de hablar en términos económicos, economistas, o en términos de mercado, digamos que las elecciones forma se convirtieron en un mercado electoral digamos eh, y así funciona. Comenzamos partiendo del hecho, digamos, de que teníamos 25 candidaturas. Eh, yo estoy Fernando que se ha mercantilizado la política de tal forma, digamos, que voy a dar un ejemplo. Cuando vos vas a Walmart eh, y entras al pasillo de cereales encontrás 500 marcas diferentes de cereal, pero se te olvida que al final es solo cereal, todas son lo mismo, yo creo que con la política, con estas elecciones en específico tener 25 candidaturas, te da una falsa ilusión de que estás eligiendo sí. de que estás eligiendo de algunas sobre otras, pero en realidad no <risa> en realidad son muy lo mismo y en realidad son muy parecidas más allá del hecho un poco más tal vez teórico de que las elecciones como tal son una ilusión, digamos Dejemos eso un poco de lado. Es, es verdaderamente beneficioso para la democracia costarricense que tengamos 25 mm -hmm. candidatos. Eh, es verdaderamente bueno, es positivo eso, digamos, yo creo que, pero yo creo que eso tenemos que cuestionarlo. Pero lo que hay de fondo es, es esta lógica neoliberal, por supuesto, digamos, de que cualquier persona, individuo. Eh, puede hacer lo que quiera, digamos, puede presentar su nombre como si fuera un mercado, ahí ofrecer eh, papas o chayotes, digamos, y que to, que eso está bien, y que eso más bien, debe como promoverse, pero vemos que las consecuencias no son tan buenas, sí. en realidad tenemos un sistema que funciona más que democracia como una bolsa de valores en donde tenés inversionistas en vez de votantes, sí. y tenés gente que pone la plata en vez de movimientos políticos, y ahí también, con lo que decía Natalia, de la, ahora de lo de empleo público, es que dónde está la diferencia entre lo que es público, entre lo que es democracia, entre lo que es decisiones políticas que se toman en colectivo, y en dónde está la parte que es de mercado, en dónde está la publicidad, en dónde están todas estas cosas. Yo mm. creo que en estas elecciones, digamos, es muy claro cómo los valores más o los principios más bien más básicos de la democracia ya no están y más bien los vamos perdiendo poco a poco para convertir esta hora en un mercado electoral en donde los medios se llevan una gran porción de esa plata, digamos, en donde los mismos políticos pueden lucrar de las campañas, tanto el caso de Pilar por dar un ejemplo, pero sabemos que hay un montón de casos, es decir, quién verdaderamente se está beneficiando de las campañas como tal y del proceso político-electoral. No creo que sea la mayoría de la gente. Yo no creo que sean las personas más pobres las que se están viendo beneficiadas. Yo no creo que los niños, los jóvenes quienes reciben los servicios públicos se vean beneficiados con, estas, con, con la forma en la que estamos eligiendo a los representantes. Sí, Hemos caído en otra cosa que yo no creo que sea una democracia como el Tribunal Supremo de Elecciones
1: dice. No lo mm, creo. Sí, yo yo también tengo mis dudas cuando escucho eh, también incluso la publicidad eh, del Tribunal diciéndote que, que es que tu poder es el voto y de nuevo. Aquí yo, yo le quitaría un poco de peso a la gente que va que quiere ir a votar el próximo eh, 3 de abril y que está convencida o que está indecisa eh, de si su voto será finalmente eh, en blanco o si se decantará por alguna de, de las dos eh, opciones. En cualquiera de los casos eh, me parece que está perfecto. Eh, Vos lo... sabés, sí. Fernando, que yo no sé...
3: Sí, esto cabría incluso encuadrarlo desde necropolítica, Entonces, esa idea como de la manera en la que se toman decisiones para permanecer en un estado entre vida o muerte en la vida real, es, es, un, es un término muy complejo pero muy interesante, y yo lo pensaría en cómo nos están haciendo ver esta elección política como en los términos de vida o muerte, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí. ¿con cuál Me parece injusto, me parece cambiar? injusto, no. la
1: verdad. Me parece injusto es con el electorado. Injusto,
3: y justamente esa es como la perversión de la necropolítica, ¿verdad? Mm -hmm. Porque al final son los cuerpos de la mayoría los que nos sacrificamos para eh, mantener el estatus quo de una minoría que se beneficia del estado fallido, digamos.
1: Y es eso, esta esta democracia que convoca eh, a, a las urnas en pro de defenderla, eh, creo que debería estar muy preocupada de lo que ha hecho en los últimos 30 años para representar a quienes dice que defiende. Y en, en ese caso, oh, eh, digo, uno entendería un poco mejor... Eh, de, eh, la sorpresa frente a la apatía ¿no? del 40% eh, del electorado que siente que estos procesos eh, no sirven ¿no? O, sea, o al menos a él no le sirven habrá mil, de, mil justificaciones ¿no? en, en ese 40% pero la, la, que, la que ampara a todas las otras, es que esa gente no cree en el proceso eh, de elección como una manera eh, de representarse en la toma de decisiones eh, de la gestión política, ¿no? que en definitiva es, es, eh, es eso, o sea, eh, el, la elección es efímera en la vida política de un pueblo, dura un día, eh, eh, realmente la política viene... Pero las
3: consecuencias sí que son eternas. Claro. claro. O sea, aquí todavía estamos viendo las, no sé, monje en los ochentas.
1: Claro, pero, por ejemplo, ¿qué posibilidad ha tenido la gente de revertir ese tipo de políticas, no? Cuando solamente te convocan a que a una elección de vida o muerte al final de un gobierno, eh, sea cual sea, ¿no? Puede ser el de monje o puede ser este de Carlos Alvarado. Quiero decir, eh, tu, tu elección o tu voto para lo que sirve es para elegir al próximo que vendrá a, a, a hacer lo que él dice que va a hacer, pero también esto está demostrado que, digamos, planes de gobierno leídos hay mucho más que cumplidos, ¿verdad? Entonces, claro. ese es el tema, como... como ¿Cómo volvés a convocar a la gente para que, para, para que la política empiece a ser de nuevo una forma de, eh, de mejorar la calidad de vida de las personas y no solamente una forma para perpetuarse en el poder y eh, repartir desigualdad a diestra y siniestra, como se ha hecho eh, con las políticas de los últimos 40, 45 años? Pero adelante, compañeras
4: yo quería agregar tal vez que una gran prueba digamos y este fue como un trabajo que habíamos hecho hace algunas semanas un poco lo que discutía Edson eh, es la alta concentración de fondos de campaña que tienen los partidos que lograron, que lograron, finalmente podemos catalogar como ganadores o que finalmente consiguieron algún tipo de representación en la asamblea legislativa y es que ahí ya no se escapa ninguno, todos se beneficiaron, todos los partidos que en este momento ganaron curules se beneficiaron de la desigualdad que hay porque fueron los que concentraron cerca al 75% de los fondos de campaña y la mayoría son fondos privados porque ellos no ven la deuda política nunca llegan a verla eso acá directamente a los bancos entonces no ahí yo creo que además hay un papel como pendiente de, de nosotros como ciudadanos de insistir en que la reforma camine de alguna manera porque no es que o sea es que está ahí desde 2013 <ríe> eh, y es importante porque al final de cuentas la gente insiste en o tal vez lo que podemos percibir es que insiste en buscar candidatos que sean antisistema o que representen algún cambio o que simplemente estén lejos de lo que ya conocen o de lo tradicional pero las reformas que le permitirían como exponerse nuevas ideas a nuevas candidaturas eh, sigue ahí estancado, diría yo digamos entonces claro. tal vez es un proyecto que nos queda pendiente para estos cuatro años ver cómo hacer que camine eh, porque es importante para nuestro ejercicio ciudadano digamos en el
1: futuro. Totalmente de acuerdo Lucía, el proyecto es el 18.739 y creo que no le ha vencido el plazo cuatrienal creo que está todavía, podrían estarlo discutiendo, o sea, si a alguien se lo hubiese cantado en 18 meses de sesiones extraordinarias eh, convocarlo se podría haber eh, discutido
3: como a Carlos Alvarado, o al Poder Ejecutivo, porque son los que pudieron haberlo convocado.
1: ¡Exacto! O sea, pero ¿cómo? qué es
3: eso? Porque justamente no haber tenido, tal vez esas franjas, les dispararon un pie, ¿verdad? Porque ellos fueron al final uno de los partidos que no tuvo acceso a financiamiento privado para, para campaña.
1: Sí, sí, totalmente. Uno de
3: esos piensa que el proceso se, se autosabotea por allá.
1: ¿verdad? Sí, 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 no sería no sería raro, pero eh, hablábamos también, me parece interesante esto que planteaba Edson en torno a, a cómo empezó, ¿no? Todo con esta eh, con este exceso de, de, de candidaturas eh, y con ese tamizaje y esa eh, o sea, esa falta de diálogo que también hay en la clase política Porque, eh, digo, ¿para qué te sirve Greivin Moya ahora, aliándote, ¿no? de, poniéndote 15 votos a la campaña de, de Figueres? Eh, mm, no sé, tal Pero vez vamos hubiese... vamos a
3: tener comisionados ahora con las iglesias en los dos partidos
1: ah, Se vienen las oficinas no... de fe
3: se vienen ya alianzas de fe exactamente, por allá lo que debieron haber hecho es y sí, no sé, Figueres que salió más tarde a proponer este tema y hubiera puesto dos en lugar de un comisionado <risa> para ganar
1: <risa> hubiera, no, hubiera
3: de una vez un ministerio, no mentira no, sí, sé.
1: No, no no y, y mira
3: y... por los votos que supuestamente tiene el resto de candidatos, verdad, o sea Natalia Díaz yo sé fue con Rodrigo Chávez este de Graving Moya se fue
1: con liberación se pegan yo no sé como que, yo sticker. No sé que le va
3: a de Bin Moya
1: todavía es una... sí no 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 y en
3: el mismo día de
1: la encuesta salen haciendo ese y eh, sí eh, además eso no como que bueno ganemos una no eh, o sea saquemos una de todo esto y metamos a, a el apoyo de, de Graving Moya que bueno o sea Digo, está bien. Eh, ahora, me parece muy pretencioso que estos personajes también que no lograron eh, apoyos para sí mismos, ahora pretendan brindárselo a una persona que no son ni ellas ni ellos. Eh, digo, no sé hasta qué punto, eh, quizás la misma arrogancia que uno le reclama a, a uno de los candidatos, a Rodrigo Chávez Como le contesta sobre el reloj a la periodista eh, Uno también la ve en estos que no ganaron Porque, eh, digo, qué descaro también Llegar y decirle a la gente por quién votar O sea, por favor, eh, señoras y señores eh, ex candidatos. Han habido otros que han sido más prudentes eh, y, que, y que no han metido las patas ahí hasta el fondo Pero no es casualidad que son quienes, quienes más votos tuvieron
2: Claro, y yo creo que yo creo que tiene que ver también con, 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 con la forma en la que se elige. Yo tal vez soy muy inésico en el asunto, pero eh, digamos, tener 25 candidaturas, quedan dos, eso significa que de una vez estás desechando 23, digamos, muy entre comillas, proyectos políticos, ideas, etcétera. Porque las desechas por completo, digamos se hacen a un lado y no son tomadas en cuenta ni, ni en la toma de decisiones, ni en la discusión después tenés a dos en donde quien gane va a desechar las ideas del otro entonces es verdaderamente eso como alguna clase de democracia es decir, ¿dónde están los acuerdos? ¿dónde están los consensos? ¿dónde está la discusión que hay que tener de fondo? es que yo creo que es el otro día cuando le preguntaban a un candidato como le parecía bueno de alguien más o de algunas otras ideas? Y unos candidatos decían que no, que no había nada bueno. Es la mezquindad, digamos, con la que no solo los sistemas, sino que también funcionan los candidatos.
1: Mm.
2: Y ahora resulta que, entre todo esto, luego aparecen, ya no como político, y creo que al final ese es un poco el asunto, no es casual que figuras de comunicación, figuras del periodismo, estén metiéndose en la política de esta forma, y es porque la política es cada vez menos de políticos y más de figuras por eso Gravy Moya Figuera pone a Gravy Moya, él sabe que los votos que le van a son los de, Greby, de la mamá o algo así no presenta, digamos, como un caudal electoral lo suficiente como para hacer una conferencia de prensa, pero es una figura y al final muchos de ellos se mandan como figuras, pilar Cisneros, no es es la mejor política en este momento porque precisamente no se muestra como una, ella es una figura, nada más no, ¿qué sabemos verdaderamente del proyecto político de Pilar Cisneros? ¿qué sabemos de sus ideas? ¿qué sabemos de las varas que quiere o no quiere hacer en la asamblea legislativa? muy poco, casi nada, uno podría escuchar entrevistas y así, pero eso no, en realidad no te está diciendo casi nada de lo que ella quiere como política y de lo que va a ir a hacer a la asamblea legislativa mm. Y la gente confía en ella por quien fue como, por, por, por quien ha sido como periodista a pesar de que haya dicho que nunca se va a meter en política a pesar de esto a pesar de lo otro pero esa es la verdadera razón y veamos el caso de Fabricio Alvarado también es decir el hecho de que dejemos de tomarnos o de que nos hayamos dejado de tomar la política en serio hay que que se nos mete un montón de gente por la cocina ¿Mm que hacen que ya no haya una política verdadera, y ya no hayan discusiones ni acuerdos, ni que quiera llegar a nada de estas cosas mm. y por eso también hay 25 candidatos que creen que son la mejor opción, a pesar de que todos son lo mismo y vamos Pero, eh, sí la sí. O sea, que elegimos tiene que o sea, es que tienen que cambiar y no podemos esperar ni que los gobiernos ni que la sala constitucional ni que nadie lo haga porque no lo van a hacer, porque están mm. ahí, porque ellos mismos mantienen ese poder no hay un interés verdadero en que cambie. Una vez que llegas a la Asamblea Legislativa, ¿qué motivación tenés para cambiar las cosas de cómo eligieron? No hay ninguna, no la hay. No.
1: No, es, es, una, es una reflexión muy interesante eh, que vale la pena hacérsela porque eh, también para eh, quitarle un poco del peso a la audiencia y al electorado, o sea, eh, es de vida y muerte eh, para, para el que pierde y el que gana. Eh, nosotros, después del 3 de abril, nos vamos a tener que levantar a las 7 de la mañana de nuevo, vamos a tener que ir a trabajar, vamos a tener que ir a pulsearla, a ver cómo hacemos para pagar eh, los intereses más caros con respecto a la inflación, porque se venció el periodo... Eh, o sea, oh, este año va a haber más inflación que nunca. A esto sumémosle la realidad de lo que está pasando en el mapa geopolítico eh, mundial. Eh, y, de nuevo es de vida y muerte para estas personas que le deben de a 200 mil dólares, o sea, cuyas deudas han sobrepasado la capacidad de pago mucho más que la del gobierno, ¿no es cierto? Pero, eh, de nuevo, ustedes, nosotras, vayamos, ejerzamos nuestro derecho, hagámoslo con la responsabilidad que implica, pero entendiendo que la vida política me parece va mucho más allá del día de las elecciones. Eh, y, y, y creo que eh, la responsabilidad de que eso se concrete también pasa por la organización, pasa por juntarse y pasa por eh, generar agendas que, eh, que determinen la gestión política. Eh, compañeras, tenemos a nuestro invitado de, de hoy, realmente como siempre es eh, un lujo tenerlo hoy en quienes Qué, pero a cada una y a cada uno de, de nosotros, de quienes formamos parte de este espacio, eh, siempre nos ha servido eh, Osvaldo Durán como una fuente inagotable de información en torno a lo que ocurre en los territorios eh, originarios. Eh, Lucía Molina, te cedemos de alguna forma este espacio, por supuesto vamos a estar todos muy atentos, eh, pero ustedes estuvieron en, en la zona donde se han presentado la mayor cantidad de, bueno, no la mayor cantidad, pero sí se han presentado los conflictos de los que hemos venido dando cuenta. Eh, adelante Lucía con la presentación de nuestro invitado.
4: Bueno, ¿cómo lo presento? <risa> don Osvaldo,
1: Osvaldo
0: ya. Don Osvaldo bueno, No, no,
4: don Osvaldo <risa> tiene amplísima experiencia y principalmente yo diría además un acercamiento muy importante a los territorios que es algo muy envidiable para una persona de mi profesión digamos, para los periodistas es muy difícil estar cerca como a los territorios porque no son de fácil acceso, entonces es una fuente de conocimiento importante eh, me ayudó muchísimo cuando fuimos abajo Chuyupo precisamente por eso y, y me, me alegra muchísimo que pueda conversar ahorita con, con nosotros sobre el tema porque se abre además un nuevo frente en China Kichá, y yo quiero preguntarle cosas y quiero que además nos dé contexto eh, sobre qué es lo que está pasando o lo que estaba pasando por muchísimos años digamos porque podríamos remontarnos a los setentas, eh, eh, si, si lo pensamos bien. Entonces, no sé si podríamos empezar por ahí, Osvaldo. Como eh, en 1975 se aprueba eh, la ley indígena y estamos ahorita en un momento en donde el fin de semana pasado ya hubieron un nuevo tenemos un intento de asesinato. Esto... esto ¿Cómo le decimos a las personas? Eh, ¿Esto es ahorita? ¿Esto no es ahorita? ¿Esto cambió en algún momento? ¿Qué pasó desde que se aprobó la ley indígena a lo que, hasta lo que estamos viendo ahorita, en términos generales?
0: Bueno, eh, buenos días aún. Hola, Fernando. Siempre un placer también eh, y muchísimas gracias por abrir el espacio también para poder seguir conversando un poco de estas cosas aquí me puse, estoy un poco contra luz pero creo que el video no importa para nada eh, Lucía, bueno yo voy a confesar que, que para este programa yo más bien preparé una serie de, de información y de opiniones relacionadas con materia electoral y pueblos indígenas eh, pero sin embargo hay que sí hacer un, un contexto porque nos calza perfectamente eh, bien con todo esto yo diría que las cosas desde la aprobación de la ley eh, eh, indígena en el 77 eh, han variado, pero no para mejorar la condición de vida o la calidad de vida de los pueblos originarios de este país. Y digo eso porque en realidad si uno toma eh, los procesos sociales en este caso, los procesos sociales asociados con la vida de los pueblos originarios, pues nos damos cuenta que efectivamente cuando decimos que la sociedad costarricense está en deuda con los pueblos originarios pues está en deuda no solo jurídicamente, no solo técnicamente no solo por no hacer valer los derechos de posesión real de la tierra que le fue adjudicada por ley eh, sino también porque la violencia que ha nacido eh, en este nuevo capítulo nacido en este nuevo capítulo, repito la violencia es una herencia eh, como en todos los países de América Latina una herencia colonial que tiene siglos de tal forma que la expresión que estamos viendo ahora es eso es nada más un capítulo más desgraciadamente en el proceso por decirlo así de asedio y de incumplimiento de los derechos de los pueblos originarios eh, y digo que no ha mejorado porque cuando tenemos casos de asesinatos eh, como el de Sergio, como el de Jerry eh, y como el intento macabro de asesinato de, de Leonel García pero muchas otras más formas de violencia eh, lo, lo estamos viviendo permanentemente en China Quichá y eh, mucha gente eh, está muy cerca de los, de la gente de China Kichá, estamos viendo cómo Grayvin fue eh, golpeado también, y ver esas fotos de la cabeza de él también sangrando y de su dedo cortado, pues son las expresiones reales y concretas, y para que la gente tenga una dimensión real de esto, pues la gente tiene que salirse de esta maquinaria de propaganda y de información comercial, y tratar de ir a otras fuentes, como estas, donde podemos hablar eh, abierta y directamente, sobre lo que realmente está pasando y cuando digo deuda de la sociedad costarricense eh, me refiero al estado, a los gobiernos, a la institucionalidad por supuesto a los partidos políticos de los que ahora vamos a hablar un poquito eh, y me refiero también a una deuda que tiene que ver con cómo nosotros hemos sido negando prácticamente la existencia de estas comunidades indígenas porque no se puede igualar al conjunto de la población eh, del país porque somos gentes distintas es decir, cuando hablamos por ejemplo de derechos de afrodescendientes de derechos de poblaciones indígenas de derechos de otras etnias, estamos hablando de que casualmente esas diferenciaciones se dan porque se requieren derechos que vayan homologando al del conjunto de la sociedad o igualándolos los derechos de estas otras personas Deuda también, porque hay parte de la institucionalidad, y en eso yo, digamos, tengo que ser muy autocrítico así en general, eh, la visión que hemos tenido, por ejemplo, o que ha tenido buena parte de la academia hacia los pueblos originarios, en muchos casos es una eh, visión, voy a decirlo así entre comillas, de convertir a los pueblos indígenas en objeto de estudio de ir a conocerlos, de ir a entrevistarlos, de ir a sacar información que al final de cuentas, miren podrá ser sumamente valiosa académica y científicamente, Sí, es necesario conocer eso, pero las necesidades de los pueblos originarios son otras son distintas, son que la sociedad costarricense por ejemplo, haga un esfuerzo supremo para cumplir con la obligación de reconocer los derechos que tienen a algo tan elemental como la tierra y más allá, es decir, mire, nada más le pongo un dato casi, casi que de chiste el plan de liberación nacional dice que van a construir un EVAIS y que el plan de construir esos EVAIS eh, va a durar hasta posiblemente 24 años, porque van a ir construyendo un EVAIS por año ahora les puedo leer esa parte del programa porque resulta casi realmente ofensivo eh, bueno, Entrando un poco originales.
4: precisamente en materia electoral y retomando algo que en algún momento también conversamos en este programa eh, sobre lo que en Bajo Chivipo logramos ver, ¿verdad?, en un momento de elecciones, sí. porque la, la visita que hicimos que coincidió con las elecciones y era un total y completo desinterés, desconfianza de que fuera a cambiar algo completamente justificado, digamos, eh, para, para los pueblos originarios que llevan décadas como esperando algún tipo de de acción del gobierno sin respuesta entonces eh, la participación ya en ese momento estaba completamente menguada para ellos los 25 sí. candidatos eran inexistentes digamos eh, eh, en su gran mayoría y eh, nos topamos ahora y un poco como lo mencionaba mencionado con un de nuevo eh, representación con pueblos originarios muy ausentes sí. con una, una candidata digamos, una representación en una candidata como en disputa, además, digamos, no reconocida por el pueblo al que ella dice pertenecer. Entonces, vuelve a ser como complicado, vuelve a ser como eh, un poco triste que en este, en este momento el país no haya tenido una representación como sólida de los pueblos originarios que luche por ellos en la Asamblea Legislativa. Eh, yo no sé si podemos en, entrar ahí entonces como hablando ¿qué exactamente ahí? qué es lo que están ofreciendo los partidos.
0: <risa> Mire, eh, ahora eh, ustedes estaban conversando y... Y hicieron eh, algo en realidad eh, chistoso pero los chistes a veces son extremadamente serio yo creo que aquí en el Halloween electoral del que, del que Fernando tituló de esa manera eh, bueno pues podríamos decir que con dos o tres respetables excepciones eh, la oferta electoral eh, que tenemos en este momento con esa gran cantidad de, de, de partidos como tener un saco de chayotes, ¿verdad? Son todos chayotes distintos, pero básicamente son chayotes todos, lo decía Edson ahora también, y creo que es una idea que hay que efectivamente eh, desarrollarla porque en realidad lo hemos venido hablando, el otro día tenemos otro foro y hablamos de esto, es decir en términos de democracia formal 25 partidos significan eso es decir, formalmente la democracia pareciera que está fortalecida con 25 expresiones que, que quieren ser eh, poder ejecutivo, pero en realidad la oferta no es diversa la oferta apunta en una misma y exactamente en la misma dirección. Agregar a eso que los votos son la expresión de una democracia formal, pero en realidad no deciden nada, ni en la primera, ni en la segunda ronda, sobre el modelo de economía y de sociedad que nosotros tenemos o que quieren, que nos están ofertando para este país. Si uno empieza a revisar, Lucía, vea, esto es sumamente interesante. Ustedes en el Semanario de Universidad han venido haciendo un trabajo, yo creo que excepcional en términos de análisis y la universidad Universidad de Costa Rica como tal, y recuerden aquel estudio que se había publicado sobre que las propuestas contenidas en los programas eh, podían tener muchas propuestas pero que en realidad no estaban diciendo cómo las pensaban ejecutar, cómo las iban a, a, a llevar a, a la práctica y entonces lo que no se encuentra es sencillamente eh, puro discurso en todo esto los partidos, hay algunos que tienen muchas más propuestas que otras, pero por ejemplo entrando en materia aquí, vean por ejemplo en el plan de gobierno de liberación nacional cuando se habla de pueblos indígenas se dice, se implementará se promoverá se analizará, voy a leer una frase, la inclusión de sanciones a dicha ley, a la ley indígena, eh, luego se dice ojo aquí, es que ahí es donde, donde quiero que vean, es decir, la, la total imposibilidad o podría decir total imposibilidad creativa en algunos casos, ¿verdad? Pero se dice eh, por ejemplo, se crearán se crearán, leo literalmente, con N al final, un plan maestro para dotar de servicios de salud a los 24 territorios indígenas. Se habla de crear un EVAIS en cada uno de ellos. Y vean esta frase es de antología. Se trata de un plan a largo plazo, donde se creará al menos un EVAIS por año, aspirando a dos, de modo que se cumpla con el plan maestro en un plazo de 12 a 24 años digo, esto cuesta leerlo en realidad Decir, si tengan, a... tengan
4: acceso a la salud dentro de 24
0: es años Es increíble, la verdad, es <risa> increíble
1: que se atrevan a, a escribir estas cosas, o sea, es que lo que, lo que yo no concibo ya es que, eh, eh, que esta gente eh, eh, ponga en evidencia este tipo de, de, de ridículo eh, al, que, al que uno al final termina sometiendo a la audiencia, es que cuando vos le decís a la gente que lo que plantea eh, el Partido Liberación Nacional en su plan de gobierno es llevarse Saluda a los territorios indígenas en los próximos 24 años, o sea, realmente sí. esto es un chiste, o sea, de nuevo, que vengan a Ciudad Caníbal y que escriban los guiones.
0: Sí, mira, te lo pongo así, es como para que la gente tenga una dimensión, es como como si mi hijo naciera hoy, ¿Verdad? O que una mamá parió hoy su hijo, y le digan, vea, señora, usted, eh, vamos a ver, su hijo va a tener salud integral dentro de 24 años cuando tengamos un EVAIS. Eh, voy a poner en cineclarío bueno allá no hay pero en cualquier otro en cualquier otro lugar en en bloriña que en yariña que en, en, en ponga el Chuquebacharí, cualquier comunidad indígena estoy hablando de comunidades de alto chirripó eh, me copian por dónde vamos me parece que esto es realmente yo lo veo ofensivo eh, Aquí no hay ni ingenuidad ni buena voluntad por ningún lado. Me parece que realmente decirle a la gente que en un plazo de 24 años le van a construir un Evais, me parece que faltarle el respeto. Restauración Nacional es un partido que, que también habla así en la generalidad. Habla de facilitar la empleabilidad de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad de diferent, discapacidades diferentes y los indígenas, entre otros. Y ellos hablan de que nadie puede quedar afuera y en ese no quedar por fuera están los pueblos indígenas. Y lo más concreto que plantean es, leo, debajo de ellos hay un apéndice que son los comités de deporte de distrito. Esa es la propuesta de no, la población no. nacional. Ok, sigo. Es decir, sigo con Nueva República. En el plan de Nueva República, sí tengo que reconocer que se trabaja mucho más, o se trabaja más sobre territorios indígenas, se menciona 17 veces la palabra indígena, eh, se habla de crear un subsistema de educación indígena en temas de infraestructura, ojo la visión, un subsistema de educación indígena en temas de infraestructura, y habla de generar direcciones regionales indígenas, o que existan, así dice, lo estoy leyendo, entre comillas, repito, generar direcciones regionales indígenas, o que existan dentro de la dirección regional pertinente, funcionarios indígenas que se encarguen de los centros, de, esto ya lo tiene el Ministerio de Educación Pública bastante desarrollado, pero es un tema en el que no me voy a meter, eh, yo creo que es imposible que sean más genéricos porque hablan de desarrollar una política exterior, ojo, que patrocine el abordaje de los problemas estructurales de nuestros países, digo, eso es como, voy a hacer un plan de gobierno para la vía láctea, más o menos, ¿verdad? Y, y, y esa es, repito, la generalidad que, con que se habla aquí, dice, nuestro pues, país pues, tiene una ¿verdad? deuda... ¿verdad?
4: Precisamente bien, bien. hay dos cosas que me interesan mucho, que me parecen muy recientes y que también están relacionadas con campaña. Bueno, una no está en campaña electoral, pero hay dos, hubieron uh -huh. dos anuncios que me parecen importantes de, de hablar con usted y como problematizarlos. El primero fue el momento en que Figueres dijo, en seis meses te resuelvo los conflictos, ¿verdad? En seis, ustedes uh -huh. me eligen presidente y en seis meses te resuelvo como lo de las indemnizaciones. Eh, hablemos tal vez de ese cascarón y, y también quisiera hablar como del anuncio de los 3.200 millones que anuncia el Poder Ejecutivo, eh, si podemos problematizar esto, ¿verdad? Primero por el atraso que hay, eh, segundo por la poca claridad que tenemos sobre cómo, a quiénes, de qué manera, eh, cómo los, los, los pueblos originarios tampoco lo saben, eh, pero es, es la información que tenemos, tenemos un cascarón, digamos, una promesa flash impresionante, un anuncio que me parece que a mí me impactó muchísimo, yo no sé cómo lo recibió usted, digamos, saber que en seis meses Figueres iba a resolver esto, pero al mismo tiempo, yo no no tener idea de qué iba a suceder con esos 3.200 millones que el Poder Ejecutivo anuncia para indemnizar a tierras indígenas.
0: Lucía, hagamos un trato, déjeme cuadrar una ideita más para porque hay un plan de gobierno digamos, de antología que, que, que tengo que decirles y luego entro en, en esos dos puntos que usted menciona.
4: Súper, eh,
0: Hablo, hablo de, de Liberación Nacional, hablé al principio, pero de ahí, ahora estamos en una condición en el que la, el otro partido, con, con, con tres votos o con trescientos mil, va eh, uno de estos señores a ser presidente de, de la República. Y entonces, aquí hay que ponerle cuidado a esto. Yo no sé si la gente eh, logró leer lo que podríamos llamar el plan de gobierno, eh, gobierno justo e inclusivo del partido eh, de, de don el señor Chávez y la señora Cisneros. Eh, miren, si uno se pone verdaderamente eh, a revisar esto con seriedad, me parece que seriedad es casualmente lo que faltó allí. Es un plan de gobierno de 24 páginas, que si le quito la, la portada, la tapa y la contratapa, me queda en, en 21 páginas. Las páginas, bueno, digo, es que hay que vea a la gente así. Una página normal, ponerse así, en tamaño normal, eh, uno puede meter unas 416 palabras. Yo hice un cálculo con una página ahí que escribí tal. 416 palabras. En el plan de gobierno, la página más cargada, una de las páginas más cargadas, tiene 264 palabras. Es decir, tiene 152 palabras menos que una página normal. Y así, con muchas menos palabras van eh, las otras páginas de este plan de gobierno. En la contratapa dice, es que son cosas casi eh, risueñas, voy a decirlo de esa manera. Eh, el verde dice, el, el plan de gobierno representa nuestras montañas blanco igual paz azul representa nuestros mares en la antigüedad cuando yo era muy carajillo no, no, no. Decía, mira, es como si yo dijera mi madre es una rosa, mi padre es un clavel, verdad, y había una frase que, cosas de ese tipo es decir, decir me parece que aquí hay realmente en todo esto también una falta de, de, de respeto a la ciudadanía y a la democracia como tal en, en el sentido de la democracia como si hubiese participación efectiva de la gente tal dice este plan de gobierno estamos convencidos de la necesidad de promover acciones para la participación política de la población afrodescendiente e indígena y disminuir las desigualdades en acceso a la educación, la salud y la empleabilidad punto, final no se vuelve a hablar de absolutamente nada en ninguna otra parte de, de, de este documento, que ni siquiera tiene páginas, no puedo citar una página porque ni siquiera tiene páginas. Es decir, si yo revisara esto como un trabajo de estudiantes de primer ingreso de la Universidad de Costa Rica o del tecnológico o de cualquier universidad, yo les juro que estos estudiantes eh, perderían el curso porque aquí no hay nada concreto que pueda usted decir aquí tenemos una propuesta de gobierno tal digo, voy a mencionar una frase nada más por justicia en esta revisión que el único partido que habló en su plan de gobierno voy a decirlo así con exhaustividad y rigurosidad técnica y con conocimiento de ese programa del partido Frente Amplio y no voy a decir un montón de cosas, pero voy a decir una frase nada más que está en, la, en el tema relacionado con derechos de los pueblos indígenas por la siguiente razón, porque ellos hablan de reactivar la discusión y tramitación legislativa de la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Recuérdese, y todos ustedes, bueno, mucha gente lo sabe, que a partir del 2010, cuando salieron apaleados y arrastrados, sacaron a, los, a la gente indígena de la Asamblea Legislativa, ahí fue cuando Sergio eh, Rojas y Pablo Sivas y los otros indígenas decidieron ir a la vía de hecho para las recuperaciones y que lo que estamos viviendo ahora, ligando esto con lo que hablábamos en la primera parte, es casualmente una escalada de violencia asociada con el ejercicio directo de los pueblos originarios para garantizarse por sí mismo los derechos que el Estado no ha querido garantizarles. Entonces, cuando uno oye lucida estas cosas decir que en seis meses se va a arreglar este problema bueno, yo no he visto la propuesta en realidad no he visto la propuesta, no sabemos de mecanismos recuérdese por ejemplo, y voy a ponerlo con, con otro ejemplo que tiene que ver con esto en el 2014, en diciembre, estábamos en la discusión de lo que llamábamos de lo que el gobierno de, Lundi, de Guillermo Solís llamó el diálogo eléctrico nacional y recuerdo que en ese momento don Carlos Obregón, que era presidente ejecutivo del ICE nos dijo, y me lo dijo así, como estar hablando cara a cara en el 2015 hacemos la consulta a los pueblos originarios como tiene que hacerse para ver si aceptan o no el proyecto hidroeléctrico de x Imagínense que no lograron hacer una consulta de acuerdo con lo que dice la normativa del eh, Convenio 169 de la Organización Internacional eh, del Trabajo, para una cosa tan puntual como un proyecto eléctrico que ahora está suspendido, pero lo que quiero decir es que los gobiernos no han tenido la capacidad ni siquiera para dialogar con los pueblos originarios en las condiciones en que deben hacerlo, y las condiciones están marcadas por este convenio que he citado, el 169 de la OIT, y otra legislación nacional que es abundantísima. Entonces, yo en seis meses quisiera... Sí, si uno se pone optimista y, y cree de buena fe, es una linda propuesta pero, digo, es una buena frase, pero en realidad aquí no le veo ninguna posibilidad real a eso y además, indemnizar aquí pasa por revisar muy bien la siguiente cuestión en los territorios indígenas de este país están usurpadores, es decir gente que entró allí después del año 1977 que con contratos y con maniobras y con, vamos a ver, de, de todo tipo de mecanismos eh, no legales y espurios y también de engaño, se posesionaron de esos territorios indígenas que ya la ley, repito, del 77 había dicho que eran de territorios indígenas. Esos son usurpadores y no tienen ningún derecho. Hay otros que son, segundo, ocupantes, que son gente que estaba allí antes de 1977 y que el gobierno ya empezó con el plan, digamos en el caso del PAC, a hacer la revisión de cuáles son esos eh, ocupantes y esos territorios donde están estos ocupantes a los que habría que indemnizar. Y la tercera, por decir así, categoría, son los indígenas que en todos los casos son los dueños reales de esos territorios pero no todos los que se dicen indígenas casualmente, porque aquí entonces el respeto de la cultura de los pueblos originarios pasa por respetar lo que ellos y ellas dicen de quién es o no es indígena. Y entonces ¿Cuáles son los
4: riesgos? ¿Cuáles son los riesgos de precisamente medidas, eh, o sea, de, de esta falta de conexión entre el gobierno, de su incapacidad de realizar consultas como amplias eh, a los pueblos originarios y de ahora tener el dinero para empezar a liquidar sin tener claridad de cómo, o sea, sin consultar directamente cómo es que ellos quieren gestionar esa tierra.
0: Yo creo que ahí, Lucia, eh, cuando el gobierno ofrece esos 3.200 o dice que tiene 3.200 eh, millones, digamos, ahí tenemos un avance, ya no son 500 millones, como se dijo en algún momento, sino que son 500 millones. A, aquí habría que revisar con toda... Con todo cuidado lo que el gobierno ha venido haciendo y la identificación que tiene de los eh, de las personas que están allí repito como ocupantes que tengan derecho a esta eh, a esta indemnización pero eso es una cuestión realmente delicada en, la gen, en los territorios la gente indígena sabe dónde está el territorio, en algunos casos hay eh, problemas de límites recuerde por ejemplo lo que nos decía Leo y otra gente allá en, en Bajo Chiripó que hay algunas partes, Carlos Artavio nos habló de esto también, nos decía que había partes donde los límites no estaban del todo claros, habría en este caso que revisar muy bien lo que ha venido haciendo el gobierno, aquí el que podría dar respuesta más concreta de esto es don Randal y, y y saber en qué con qué eh, base o fundamento ellos van a decir, aquí vamos a indemnizar eh, aquí corresponde y tal yo creo que el riesgo eh, va a ser que efectivamente gente que no tiene derecho a esas indemnizaciones, efectivamente vaya a pedir indemnizaciones pero yo quiero llevar esto a un digamos a otro plano también si aquí hay contratos de cualquier tipo o arreglos de cualquier tipo, me parece que aquí hay que ampliar las cuestiones a, a, una, a una cuestión notarial. Si aquí hay contrato de cualquier tipo y terrenos indígenas inscritos en el registro nacional de la propiedad o en cualquier otra instancia eso hay que revisarlo porque estaríamos hablando de que hay un ejercicio por decirlo así, ilegal del notariado en términos de que se trató de legalizar algún tipo de este tipo de contratos de compra, venta de territorio entre los pueblos indígenas el otro riesgo es que eh, la plata no alcance, y digo que es un riesgo porque bien, efectivamente no sabemos exactamente si ya se hizo, que no se ha hecho Esa, ese, por decirlo así, censo de en todos los territorios y habría que empezar a ver efectivamente a quién eh, por derecho le corresponde una indemnización y a quién no. En todo caso, eh, prometer que en seis meses esto va a estar arreglado, eh, yo creo que es, es sencillamente eso, una promesa eh, cuya viabilidad, por decirlo así, eh, social y, y práctica eh, es muy cuestionable para mí en este momento yo perdón a ambos porque estoy estoy
1: escuchando muy atentamente además eh, realmente es eh... Es un placer estar brindándole este contenido a la audiencia eh, con, con una persona como, como Osvaldo, que conoce el tema eh, desde el terreno, desde el teatro de operaciones concretamente, y eh, acompañados de, de Lucía, que estuvo en Bajo, en bajo Chirripó hace algunas semanas, eh, nada más. Y por eso, eh, estos minutos que nos quedan de programa, eh, quería dejárselos a, a Lucía y a, y a Osvaldo, osvaldo para que cierren eh, con las reflexiones que les parezcan más competentes eh, ahora
4: tal vez quisiera como agregar eh, un poco de contexto y, y permitirle como osvaldo hacer la reflexión alrededor de eso y un par de, de la información más reciente que tenemos bueno efectivamente tenemos este paso verdad que es hay 3.200 millones tenemos muchas preguntas al respecto pero está o sea es importante saber que ya el gobierno anunció este dinero que de alguna manera se va a ejecutar, no sabemos si es suficiente, pero está ahí. Eh, tenemos un gran pendiente, que es un gran, gran, gran pendiente y deuda que dejó a la Asamblea Legislativa, y es que los líderes ambientalistas y los líderes indígenas y lideresas indígenas están desprotegidos, no tenemos el acuerdo de Escazú ratificado, que es el instrumento, digamos, al que por lo menos el, el Carlos Alvarado dijo que le apuntaba o que consideraba el correcto para... Eh, la protección de, 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 estos, de estas personas activistas eh, pero además tenemos un conflicto activo, o sea, tenemos un conflicto activo y creo que deberíamos estar conscientes de que esto ahorita en verano es importante esto nunca deja de suceder, el conflicto en, en territorios indígenas siempre está, pero en este momento tenemos como esta escalada de violencia que es importante que es una gran señal eh, de, de que tenemos como que fiscalizar que tenemos que insistir, que tenemos que pushear, digamos, a, a que el gobierno proteja eh, a estas personas, porque ya vimos que en Chinakichá eh, una persona salió macheteada, tenemos en, en Bajo Chivipó la herida, digamos, que le quedan, eh, que queda también, digamos, en el rostro de, de este líder indígena, y yo creo que, que sería importante como mantenernos al día, tenemos más de 300 hectáreas, digamos, que es el equivalente a como cuatro parques de la sabana quemados, en Chinaquichá, digamos, es un es un conflicto también ambiental eh, que es importante para todos. Ellos, esas personas literalmente arriesgan su vida por proteger los bosques, por restaurar estos potreros. Y eh, se está quemando, se está quemando por el conflicto. Y creo que, que son consecuencias reales que, que a todos nos deberían preocupar. Eh, y quisiera como alrededor de eso, bueno, que, que Osvaldo, ¿qué que tenemos que, que, que pensar ahorita, digamos, en qué momento, eh, qué es lo más importante, cuál es la prioridad en este momento que avance, digamos, la ejecución del presupuesto? ¿Deberíamos seguir insistiendo como en el acuerdo de Escazú? ¿Deberíamos seguir pendientes? de que, ¿Cuál es la mejor manera de, de apoyar eh, a estas comunidades en este momento?
0: bueno Lucía, plantea usted todo un, un abanico yo creo que habría que hablarlo en otro momento todo lo relacionado con el acuerdo de Escazú voy a decir lo que me queda eh, que había preparado para ver si lo podíamos conversar que es una revisión del voto en los territorios indígenas eh, porque es sumamente interesante porque lo que pasa en los territorios indígenas coincide con lo que pasa en muchas otras regiones del país efectivamente que la oferta electoral eh, es una oferta electoral de, de nula o escasa calidad y sin embargo, los partidos que no tienen una oferta política para resolver y no dan cuenta de cómo resolver los problemas eh, propios de cada... En este caso, de los territorios indígenas o de cada uno de los territorios indígenas, lo mismo que del país, es una, es una oferta que queda, eh, por decirlo así, que va en una dirección y en otra dirección completamente distinta va eh, el voto. Eh, voy a decirlo en una frase y luego digo algo sobre el proyecto, el, el acuerdo de Escazú. En los territorios indígenas, desgraciadamente, eh, eh, la oferta que ganó, la propuesta que ganó, eh, está toda asociada con el neopentecostalismo y el fundamentalismo religioso, que, que, que es por lo que estas personas eh, están votando en todos los territorios. Eh, esto no es un, por decirlo así, fenómeno social eh, fácil de digerir me parece que tenemos que hacer una revisión eh, realmente cuidadosa y seria de por qué la gente sigue votando por estas eh, opciones políticas y en el caso particular de, del partido Nueva República, que antes tenía a Fabricio Alvarado, eh, ahí hay un fenómeno también interesante porque se están votando básicamente por una persona, eh, ni siquiera por un partido político, porque el. el, el vamos a ver, el arrastre electoral de, de este señor en los pueblos originarios es innegable, pero eso es otra cosa que vamos a decir en, en, en otro momento si hay interés en, en conocer un poco cómo se comportó el voto muy interesante, tal.
1: Osvaldo no, no, perdamos, no perdamos ese dato por favor, eh, no pasa nada nos extendemos un poquito, la gente de Amplify si algo ha tenido eh, con nosotros es una gran generosidad pero me parece que ese es uno de los datos de los que no nos podemos perder en el programa de hoy
0: bueno, entonces te lo voy a poner así. Lucía aquí me quedo con el acuerdo de Escazú porque si sí, esa es una esa, esa vergüenza internacional de este país. No Ese se nos da para un duda.
4: programa, solo acuerdo de
0: Escazú nos <ríe> sí, da para es, solo. Sí, eso es en realidad es eso. Bueno, eh, cuando decimos que la oferta electoral es una oferta de mala calidad o de nula calidad, pero sobre todo que no representa una posibilidad real de mejorar la calidad de vida, que es algo que ustedes también estaban hablando ahora, eh, yo, yo creo que eso hay que revisarlo eh, muy bien porque aquí estamos hablando de cómo la democracia formal quedó reducida a eh, el voto. Y entonces la gente, eh, eh, esto es una cosa, y voy, voy a decir un titular porque es una cosa que se podría desarrollar, si ustedes revisan las propuestas económicas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y revisan países con brutales y cruentas dictaduras militares, eh, como la de Chile y la de Argentina, para mencionar solo dos, o lo que hizo Boris Yeltsin en, en, en Rusia, eh, decir... Esa oferta económica del Banco Mundial, que aquí está muy bien representada en esta segunda ronda electoral, es decir, es la misma oferta electoral que se ha aplicado en las democracias formales como Costa Rica. Entonces, nosotros no requerimos tener un ladrillo como la dictadura de Pinochet, ni que Milton Friedman y los Chicago Boys de Estados Unidos aprobaran ese programa de gobierno, pero ahí está, ahí es el mismo les recomiendo a la gente que vean un documental de Naomi Klein que se llama La Doctrina del Shock y ahí van a tener una fotografía o una película clarísima de, de todo esto que estoy hablando y, y que no me voy a meter bueno, los votos son nada más la expresión formal entonces decía que... Eh, cuando decimos que la oferta electoral va en una dirección completamente distinta de la, eh, de la de la mejora de la calidad de vida, pues lo podemos ver con datos concretos. Yo yo quisiera decirles dos datos nada más. Eh, en, en, la, en la estadística en las estadísticas del país que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censo para, en el año 2021 estamos hablando de que el porcentaje de hogares pobres eh, era del 23% en Costa Rica es decir, 23 de cada 100 personas tienen algún nivel de pobreza y de pobreza extrema, 6 de cada 100 personas con esta condición, pero el dato más importante no es ese sino que en las jefaturas de hogar femeninas, es decir donde las mujeres son cabeza de hogar la pobreza extrema alcanza al 51% de esos hogares jefeados por mujeres este es un dato escalofriante porque no solo estamos hablando de la desigualdad en general y de la inequidad en general sino del recargo sobre las mujeres de soportar y atender a las familias a la población. Ahora, Ahora te, te escucho. escucho Sí, 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 te escucho. Oh, escucho esta esta cosa. Cosa. Eso, es Eso es para que, que la empresa pues Santos, sí. ponga las pilas y me dé un servicio de buena calidad que ha costado mucho. Bueno, no sé si escucharon el dato de las mujeres, ¿verdad? Que, que, que sí, sí la... claro. Es espeluznante. Ese dato me parece que es un dato que refleja, pero no eh, la pobreza en este momento, sino que aquí que, aquí, digamos, lo que quisiera poder explicar a la gente, pero nada más se lo voy a decir en una frase, es que la pobreza es un acumulado, es decir lo que tomamos es una foto de la actualidad pero para que alguien se haga pobre es todo un proceso de cuatro de otros cuatro y otros cuatro y otros cuatro o de uno, dos, tres, cuatro, cinco gobiernos, seis gobiernos para atrás y en este caso, eh, ese acumulado yo podría decir, para ponerlo si quieren ustedes, en grandes zancadas podríamos hablar que desde 1980 estamos retrocediendo en esta dirección de liquidación del Estado Social, que es prácticamente la oferta de estos señores. Pero bueno, si uno empieza a revisar también eh, quién ganó, voy a, a, a resumirlo así. Por ejemplo, nada más para poner ejemplos, eh, en el distrito Chirripó, en el cantón de Turrialba, que, que es parte de, 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 no donde estuvimos en Bajo Chiripó sino en, en Chiripó arriba donde queda eh, el territorio Cabeca de Alto Chiripó, ahí ganó el partido Nueva República con el 47% de los votos y le siguió la unidad social cristiana con un 15% de los votos y en tercer lugar, Liberación Nacional por ahí se coló el Frente Amplio con 113 votos en otro distrito como Telire, que es puro territorio indígena allá en Talamanca, ganó la Unidad Social Cristiana lo cual es muy tradicional por allá luego sigue Nueva República verdad, con un 23% de los votos y luego Liberación Nacional otra vez el Frente Amplio en cuarto lugar en otro distrito como Bratzi también en, en Talamanca, vuelve a ganar Nueva República, sigue la Unidad cristiana y sigue Liberación Nacional, y ahí en el cuarto lugar aparece el partido de doña Pilar Cisneros y para poner otro ejemplo Matina, que es donde estábamos nosotros el otro día donde el alcalde ofrece indígenas a los, a los empresarios, eh, ahí vuelve a ganar el partido Nueva República y siguen los dos partidos tradicionales, la unidad de liberación ganando es decir, esta incongruencia eh, eh, hay que explicarla, digo incongruencia entre la propuesta de solución de los problemas reales de los territorios indígenas y eh, los que ganan aquí, que no están ofreciendo nada concreto para arreglar eh, el, la calidad de vida en estas poblaciones, salvo que dentro de 24 años ya podemos tener un EVAIS porque en realidad eso es lo que nos están ofreciendo es decir, este es un fenómeno realmente muy sociológico y que hay que que hay que analizar y, y ver por qué la gente se comporta de esa manera, explicaciones podríamos tener muchas, yo hoy lo que hago es nada más como tirarles estos datos datos y tal el fenómeno se repite otra vez también en el distrito Brunca en Buenos Aires por supuesto población indígena vuelven a quedar en primer lugar eh, eh, el, el Liberación Nacional y en segundo lugar el, el Nueva República entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? que los partidos políticos y los gabinetes no representan en realidad las necesidades de la gente y como hemos visto confirmado en las últimas administraciones representan esas propuestas económicas lo que es ni más ni menos que la propuesta necesaria para consolidar un modelo de sociedad cada vez más inequitativo. Entonces, aquí uno eh, en realidad está viendo que no hay una, por decirlo así, una coherencia entre lo que los partidos ofrecen en estas democracias electorales y lo que la gente realmente necesita. Uno podría decirlo, eh, bien, en realidad sin problema, que este voto representa o, o simboliza o expresa la utilización de la masa electoral para sostener estas mismas élites en el poder y justificar el control del Estado en favor de ese modelo. Tal, Aquí no hay nada alternativo, desgraciadamente no tenemos en la oferta electoral, y lo que quedó ahora en este zarandeo para la segunda ronda, no tenemos nada que uno pueda decir, por aquí vamos a encontrar una vía. Para ir solucionando los problemas realmente eh, serios de este país y en materia de los problemas de, de, de territorios indígenas, pues definitivamente eh, no tenemos una posibilidad real, salvo que excepcionalmente y lo que mencionaba Lucía ahora en seis meses se, se, se lograra indemnizar todo lo que hay que indemnizar y se, se lograra terminar con esa ocupación eh, realmente ilegal, violenta que hay en los territorios de los pueblos eh, originarios el... Hay,
1: hay, legislación, hay legislación y jurisprudencia de sobra, ustedes hablaban de la ley indígena de 1977, habrá particularidades en esas eh, 300 hectáreas que también señalaba eh, Lucía al principio, eh, pero, pero lo cierto es que eh, cada vez que se viene una campaña electoral uno se encuentra muchísimo en los discursos eh, y en algunos, bueno ya Osvaldo evidenció cómo. En muy pocos se encuentra la palabra eh, territorio o pueblo originario o indígena eh, y como en ninguno, en ninguna lista de diputaciones... En ninguna lista de participantes de los partidos políticos están incluidas las personas que estos pueblos ya reconocen como lideresas y como líderes de sus movimientos. Porque si hay gente que tiene claro cuáles son eh, eh, las personas que las representan y los representan, son los pueblos eh, originarios. Osvaldo, eh, nada, un cierre, hacelo vos contanos con, con, con alguna reflexión de un tema que vamos a seguir tratando por supuesto más adelante.
0: Nada, yo yo creo que Dave, en realidad es, por decirlo así, eh, muy decepcionante ver cómo efectivamente la democracia de Costa Rica ha, ha llegado a este eh, nivel de deterioro. Eh, aquí estamos viendo un juego electoral mediado por por el poder, definitivamente por el poder mediático que tienen las empresas comerciales de información y de propaganda, me parece que hay que empezar a superar aquello de llamar a estas empresas medios de comunicación colectiva, que de eso Total. no tienen... Eh, nada, o muy poco, me, me parece que eso ese imaginario de que Costa Rica es un país eh, con libertad eh, de prensa consumada y con libertad de comunicación es un espejismo en realidad y que solo con lo que ustedes hablaban antes que ha demostrado por el tipo de financiamiento que tienen los partidos políticos y la lejanía tan grande eh, de la oferta electoral con las necesidades reales del país pues aquí estamos, repito en una condición decepcionante de lo que se ha convertido es este esta, esta, digamos, democracia formal y electoral de Costa Rica en términos de los pueblos originarios bueno, yo creo que los pueblos originarios eh, podrían pensar en, en, en realmente por qué siguen teniendo los problemas que han tenido durante siglos y por qué las sociedades seguimos teniendo esos problemas con los pueblos originarios desde hace siglos y que ahora se expresan de esta manera, eh, allá cada quien podrá creer en lo que quiera creer y por quien quiera votar pero me parece que hay que hacer yo llamaría a eso, hacer una reflexión sumamente crítica y a entender que el ejercicio de los derechos eh, no empieza ni termina en el voto, que el voto es sencillamente un momento mediado repito, por la propaganda comercial y electoral, en la que te venden igual que un atún a ¿no? un candidato presidencial y eh, de que en realidad el ejercicio de los derechos es lo que en realidad cuenta y aquí pues ya hemos visto que ese ejercicio real de los derechos eh, provoca asesinatos provoca violencia eh, este esta quema de que estamos viviendo ahora eh, estamos hablando permanentemente con la gente de china quizá también y miren para ponerlo en términos reales a la gente que, que nos escucha es decir nada más piensen voy a decir el nombre de doris ríos que es una mujer cabecara allá en china quizá viven día con día noche tras noche en la zozobra de que no saben qué va a pasar, si va a llegar a la turba si los van a apedrear, si los van a machetear si van a tener protección de la policía que muy pocas veces la tienen de manera efectiva es decir, vivir en esa zozobra en esa amenaza constante es la vida cotidiana de todas estas personas tienen ¿Deberían tener los gobiernos capacidad para resolver esto? Por supuesto que sí, pero aquí estamos efectivamente ante una situación en la que el Estado como tal, la institucionalidad de Costa Rica, no está garantizando esos derechos. Legislación que vos dijiste, Fernando, hay un montón. Yo nada más quiero decirle a la gente, yo he revisado 21 sentencias de la Sala Primera de este país y en 17 de esas sentencias la 18 por ahí la estoy revisando porque está un poco encheverada pero en 17 sentencias no le dan la razón a quienes no son indígenas y están reclamando eh, propiedad en esos territorios. ¿Qué pasa con esas sentencias? Ahora alguien metió un recurso en contra de esas sentencias por supuesto que alguien no indígena pero lo que digo es que hay legislación suficiente nacional y convenios internacionales y acuerdos del Poder Ejecutivo y materia que dice que esos territorios son indígenas. Pero no tenemos nosotros como sociedad ni la institucionalidad las agallas para hacer cumplir eso. ¿Qué, qué intereses hay detrás de todo esto para que no se cumplan? Eh, eh, hay varios,
1: bueno, hay familiares de políticos que tienen tierra en territorios eh, de pueblos originarios, eh, con intereses claros, eh, bueno, eh, esto, esto es así. Eh, siempre un placer, Lucía Molina. Nada, no, eh,
4: creo que para redondear el tema, un poco hablamos de... de de la crisis de nuestra democracia y creo que no hay forma más fácil de visualizarla que ver la falta de representatividad que hay en una de las poblaciones más vulnerables en este momento en el país, que son los pueblos originarios. El, el abandono estatal, para el, literalmente la función del Estado era atender a estas poblaciones, eh, está creada para esto y ese abandono solo habla más de, de la crisis democrática y estatal en la que estamos en este momento. Eh, no sabemos qué van a suceder en los próximos cuatro años pero eh, creo que es un, un buen momento para mantenerse vigilante de lo que sucede, eh, que recuperen algún espacio en la discusión en los pueblos originarios para que dejen de sufrir solos que dejen de defender los bosques solos creo que eh, con los conflictos activos que tenemos ahora más que nunca estamos entendiendo cómo la información el acceso a la información puede ser una herramienta para darles apoyo eh, mantenernos informados y mantenernos informados también sobre cómo avanzan los proyectos que de alguna manera u otro les pueden
1: llegar. Yo las invito y los invito a que eh, vayan al semanario Universidad y lean los artículos tanto de Lucía como de Osvaldo eh, todos los temas que tienen que ver además con las intenciones de abrir el mercado eléctrico ha sido otro de los grandes temas que hemos hablado con Osvaldo Durán, eh, profesor docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica eh, y, y nada hay una fuente inagotable para nuestros espacios eh, de conocimiento y de contacto también eh, con los pueblos originarios, así que Osvaldo eh, te agradecemos muchísimo la participación, Edson eh, Gómez que también está con nosotros se despide
2: Muchísimas gracias Fernando a vos, a Lucía, a Don Osvaldo también siempre un gusto poder escucharle y conversar eh, nada, creo que tenemos retos muy grandes, son retos que a veces parecen gigantes, pero que si, que si como sociedad, digamos, una sociedad verdaderamente inclusiva, eh, no asumimos y no tomamos hoy, ya mañana va a ser muy tarde. Y yo creo que ya nos ha agarrado tarde y por eso estamos donde estamos. Entonces, nada, creo que es como un llamado tal vez a la gente a que sí deberíamos tomar las acciones en nuestras manos en general, porque la clase política no, no lo va a hacer y nunca lo no vamos a esperar digamos o no deberíamos esperar a que las cosas se resuelven por esa vía porque no lo han hecho un gustazo estar con ustedes y un abrazo a toda la gente que, que nos escucha
1: y yo me quedo con un par de, de frases eh, con una eh, de, de Osvaldo que decía eh, que bueno que, que realmente el evento electoral es solo un día, que aquí el trabajo eh, es inagotable realmente todo lo que hay que hacer eh, tiene que ver con la capacidad de organización que han demostrado también eh, los pueblos originarios con la posibilidad de garantizarnos un futuro con soberanía alimentaria eh, que dependa de nuestra gente, de nuestras raíces, de nuestra tierra eh, y sobre todo eh, con esto que decía eh, Lucía también, ¿no? No sabemos lo que va a pasar en los próximos cuatro años porque, porque realmente nos tiembla el tono cada vez que vemos que aquí hay un conflicto armado que ya cuenta con personas asesinadas y que el gobierno y el Poder Judicial todavía no ha determinado, no ha llevado justicia. Eh, a, a, estas, a estas familias. Así que no sabemos lo que va a pasar los próximos cuatro años, pero yo creo que después de más de 500 años de lo que sí estamos seguras y seguros es que estos pueblos seguirán en pie de lucha hasta que de una vez por todas se terminen de cumplir los derechos que tan merecido, eh, que tan merecido tienen y tanto tenemos que aprender nosotras y nosotros de estos pueblos. Muchísimas gracias audiencia nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana, con otra emisión en vivo de quienes que por 95.5 FM Amplify Radio, recordá Ciudad Caníbal, lunes y jueves de una a tres de la tarde. Compañeras, invitado, un placer. Un
0: placer, como siempre. Fernando, ¿Qué tienes ahí atrás? Una torre de transmisión. Tengo. tengo... <risa> sí, tengo la torre de transmisión atrás. Ah, es un buen look, ¿Eh?
1: Bueno, chau. chao. Chau, Osvaldo, gracias, gracias, siempre gracias. gracias.
0: de 10 a 12, por 95.5 FM, Amplify Radio.